0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 109, aufgenommen am Mittwoch, 28. März 2018, also einen Tag nach dem ersten Apple Event des Jahres 2018 in Chicago. Ich möchte was sagen, der Grundkurs in Chicago. Und ja, was passt dazu? Dazu passt natürlich der Zuweilen etwas vorlaute Klassensprecher aus Bern, hallo Jean-Claude.
0: <lacht> hallo Malte, ja genau, der Klassensprecher aus Bern, das passt ja wieder wunderbar. Habe ich gerade überlegt, ob ich dir sagen soll, hallo äh, zum Streber im Norden, oh. aber ich glaube nicht. Nein, nein, das wollen wir nicht tun, aber gut, ja, auf jeden Fall vorlaut sind wir und äh, ich glaube, es ist auch nötig nach dieser Veranstaltung gestern, oder?
1: Ja, ja, ich denke schon, also... <lacht> Das, das war wirklich ein überraschendes Event, aber wir werden da ja nachher im Detail drauf eingehen. Das Event in Chicago ist unser, ja man kann fast sagen, einziges und großes Thema in dieser Sendung, aber es ist ja dann auch recht facettenreich. Also wir wollen das ganz genau auseinandernehmen für euch, einerseits die Neuigkeiten, aber natürlich auch, ich denke, es muss bewertet werden.
0: Ja, definitiv. Also wir werden darüber sprechen, was das jetzt bedeutet. War jetzt das toll oder nicht? Wir werden vor allem auch darüber sprechen, ja, was nicht gezeigt wurde. soll Salopp gesagt, könnte man länger darüber sprechen, was nicht gezeigt wurde, als was gezeigt wurde. Also wir tun das Ganze so ein bisschen einordnen. Ihr kriegt quasi die volle Packung. Ihr wisst dann genau, was zumindest wir zwei davon halten, was Apple da gemacht hat, was das aber auch für Apple bedeutet. Ja, und wir haben dann sogar noch eine kleine Schalte nach Chicago rüber, ganz am Schluss, um noch so ein bisschen zu spüren, wie es denn da vor Ort wirklich abgegangen ist. Das alles gibt es im Apfelfunk 109. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Vielleicht zuerst mal, es war ja, weil es in Chicago war, was ja eine, eine eher ungewohnte Zeit für so eine Apple Keynote. Wir sind uns ja eigentlich die, die, die kalifornische Zeitzone gewöhnt, meistens neun Stunden zurück. Chicago war sieben zurück. Das heißt, um 17 Uhr ging das Ganze los gestern. Wo warst du da? Hast du dir extra freigenommen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, schön wär's. Nein, ich saß im Büro und äh, konnte auch, weil ich recht viel zu tun habe, immer nur mal so ein bisschen aufs Handy spinksen, was da gerade passierte. Deshalb war ich dann auch sehr dankbar dafür. Es gab ja sehr viele Live-Ticker dazu, die, die etablierten Tech-Blogs, die waren ja alle dort vor Ort und haben dann da live berichtet. Aber ich muss dir sagen, es ist ja, doch schon eine recht große Fülle an Informationen, wenn die da mit drei Leuten vor Ort sind. Also die hauen dann ja wirklich im Sekundentakt ja, die krass. Infos um die Ohren. Mhm. Und ich fand da wirklich cool den, den Live-Ticker im Tagesanzeiger in der Schweiz, witzigerweise, nicht in Deutschland. Ich weiß gar nicht, in Deutschland gab es sowieso sehr wenige Live-Blogs. Und ist mir
0: auch aufgefallen. Das war
1: bemerkenswert, also das, das sonst hat man ja auch durchaus bei den Apple-Events hier relativ viele Medien, die da drauf einsteigen mhm. und sei es nur, dass sie kolportieren, indem sie halt die anderen amerikanischen dann abschreiben, aber das, das war eigentlich ein dahingehend völlig unterschätztes Event und der Tagesanzeiger in der Schweiz mit Raphael Zeyer, der hat das sehr kompakt zusammengefasst, also wirklich nur das Wesentliche und das habe ich halt dann so reingesogen, um mir dann am Abend aber dann natürlich nochmal die Aufzeichnung anzusehen.
0: Ja, mir ging es ganz ähnlich. Übrigens, den Raphael werden wir nachher noch hören, ähm, der das geschrieben hat. Und ich, ich habe auch, ich war im Zug, ich hatte das so getimed. Also man muss ja wissen, vielleicht für die, die es gar nicht mitbekommen haben, das Event wurde ja nicht als Livestream direkt übertragen, wie Apple das in den letzten Jahren eigentlich bei Korrigier mich Malte, bei jedem Event gemacht hat. Aber dieses, dieses ähm, Chicago-Event wurde nicht übertragen. Das heißt, man war eben, wenn man so ein bisschen ähm, mitkriegen wollte, auf diese Live-Ticker angewiesen. Ich habe mir dann im Zug, ich war gerade zwischen Zürich und Bern unterwegs, habe ich mir dann zuerst The Verge angeguckt. Da war zwar extrem viel Info drin. Also, na, nee, anders gesagt, da waren extrem wurde extrem viel geschrieben. So viele Infos waren es ja nicht, weil eben so viele Infos waren es ja auch im Event nicht. Da kommen wir dann noch dazu. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das hat irgendwie gereicht und vielleicht gleich ganz am Anfang, bevor wir wirklich die ganzen einzelnen Punkte auseinandernehmen, ehrlich gesagt, ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, dass ein Event stattgefunden hat, so in der Art, wo ich dann nach dem Event am Abend gar nicht so große Lust hatte, den, den, die, die, die Übertragung, weil Apple stellt das Video am Schluss ja dann immer noch auf die Webseite, das war auch diesmal so. Ich hatte gar nicht so Bock. Ich habe mir das zwar angeguckt, aber also ich war schon motivierter, so also den Film noch mal zu gucken. <lacht> ja, das hast du
1: nett gesagt. Ja, also die, die Nachrichtendichte war jetzt ja nicht so hoch und man konnte aus den Live-Tickern schon entnehmen, dass es sehr viel Beschreibungen waren, so Echtfälle, so Showcases halt, die da präsentiert wurden und weniger eben Neuigkeiten, die die Techies jetzt für uns, oder die mhm. uns jetzt erfreuen. Und es ging mir ähnlich, also nun kam noch hinzu, ich kam sehr spät am Abend erst dazu, mir dann das Video anzusehen, weil ich dann noch Termine hatte und äh, ich muss gestehen, ich bin fast eingeschlafen, als ich mir dieses einstündige Video angesehen habe, es war gerade zum Ende hin, am Anfang fand ich es recht spannend in, in Teilen, aber zum Ende hin war es dann, weil das Thema jetzt auch nicht immer so spannend war, dann doch ein bisschen, ja, schwer anzusehen. Obwohl es sehr kurz war. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal es ein Apple-Event, was knapp über ja. eine Stunde nur dauerte?
0: Ja, das stimmt. Das war nicht so lange. Ich könnte jetzt sagen, die Stunde war auch für das Dargebotene zu lang. Aber okay, da kommen wir jetzt gleich zu. Wir wollen nicht nur die ganze Zeit rumlästern. Und selbstverständlich haben wir vom Apfelfunk natürlich aus professionellem Interesse, haben wir uns durch diese 70-Minuten-Video gekämpft. dass er auch mal gesagt, lass uns mal, lass uns mal anfangen, bevor wir da nur rumblödeln. Ähm, vielleicht zuerst mal zur Location. Das war ja insofern wirklich mal etwas ganz anderes, als man sich sonst gewöhnt war, oder?
1: Ja, das war definitiv etwas ganz anderes. Zum einen Chicago, also mal ganz weit weg von der Westküste und Kalifornien. Das hatten wir lange nicht mehr. Es gab mal New York-Ausflüge von Apple. Aber so mittendrin, das fand ich einerseits schon recht bemerkenswert. Dann natürlich der Ort, eine Highschool. Also in Deutschland wäre das übrigens undenkbar, weil da gibt es so Verbote, dass Firmen jetzt gar nicht so ihre Events in, in einer Schule stattfinden lassen könnten, weil es so eine ja, okay. Neutralitätspflicht, Neutralitätsgebot gibt. Zumindest hier im Bundesland ist das so. Also da kannst du nicht einfach jetzt eine Highschool mieten oder eine, eine Oberschule, ein Gymnasium und sagen, ich mache da jetzt meine Apple-Präsentation. Das fand ich schon recht interessant, aber es wurde ja auch ganz gut erklärt, warum Apple dorthin gegangen ist. Also einerseits ja, weil das ja eine sehr vorbildliche Schule ist, was jetzt eben die, das Thema Technik angeht, die Digitalisierung, ein, eine Schule, die mhm. ähm, sehr, ja, die, die Diversität auch lebt, etwas, was ja, was ja Apple auch sehr wichtig ist. Ja, und mhm. insgesamt, weil der Großraum Chicago ja wohl auch besonders vorbildlich ist, was das was den Einsatz von Apple-Geräten angeht.
0: Ja und ich glaube die Digitalisierung ganz generell, man sagt dass eben im Großraum Chicago und auch speziell in dieser Schule äh, extrem digital schon gearbeitet wird, also das ist ja längst nicht überall so, das dürfte in den USA ähnlich sein wie bei uns ja auch, ähm, aber dort eben offensichtlich nutzt man, sage ich mal moderne Technik und in der Schule sicher auch sehr viel Apple-Zeugs, von dem her haben die das dort drin gemacht. Am Schluss lief es natürlich dann trotzdem drauf raus, dass es ja eigentlich auf einer Bühne war, wo verschiedene Apple-Exponenten und andere Neuigkeiten angepriesen haben, oder? Ich meine, also als es dann losging, so anders war es ja dann eigentlich nicht. Nein, also wenn du
1: das nicht gewusst hättest, dass es eine Highschool ist, hätte es auch irgendein großer Kinosaal sein können oder Veranstaltungssaal, der dann umfunktioniert wurde. Es war so das klassische Setup. Du hast im Hintergrund einen, einen Bildschirm, du hast so eine Bühnensituation, davor dann einen Stuhl rein, die ganzen Journalisten und ein paar Jubelleute sitzen ja. und ja, also das war, das war, das war ziemlich klassisch, dass, dass äh, man konnte dort nicht unbedingt sehen, dass es jetzt eine Schule war, ja. aber es wurde halt berichtet, einerseits die Auslaufnahmen natürlich, aber insgesamt wurde ja auch sehr viel darüber berichtet, dass es wohl tatsächlich ein sehr klassisches Schulgebäude war, was dann aber wohl eher die Teilnehmer mit festgestellt haben, weniger die, die das Video angesehen haben.
0: Genau, das hat man gar nicht so mitbekommen, wenn man das quasi von außen zugeschaut hat dann ist es so ich meine man muss ja sagen die die Einladung das war ja war ja diese handgezeichnete Grafik mit dem Apple Logo das muss man ja auch sagen das das fand ich recht cool das haben sie ja komplett durchgezogen also typisch Apple das war ja völlig dann in diesem Look and Feel, jede Ankündigung, jede Schrift, jeder Einblender, quasi, ich sage jetzt nicht PowerPoint, das ist ja bei Apple nicht so, jeder Keynote-Einblender auf dem großen Screen hinter den Leuten bei der Bühne, der war in diesem gleichen, in dieser gleichen handgezeichneten Grafik. Das, das war schon noch clever, oder?
1: Ja, du sagst gerade typisch Apple. Ich fand es eigentlich außergewöhnlich für Apple, weil Apple trotz seiner... Motive, die sie ja verwenden, wir haben das ja zuletzt auch mal besprochen bei der Weltentwicklerkonferenz, da gibt es ja auch mal so ein Themenbild, was sich dann auch so im Hintergrund immer so durch die Konferenz zieht, aber im Großen und Ganzen bleiben sie ja dann doch mal ihrer klassischen Typografie und ihrer eigenen Schrift, mittlerweile heißt sie ja San Francisco treu. und hier, Gut, hat, hier hatten wir echt so ein Event, da war ja diese Schnörkeligkeit, die, ja, die war ja schon fast aufdringlich, möchte ich sagen, aber die war auf jeden Fall omnipräsent und äh, zog sich ja wirklich von Anfang bis Ende dann da so durch. Ich muss sagen, ich fand's ganz witzig. Teilweise finde ich es aber auch ein bisschen übertrieben, jetzt auch so in, den, in, in der Marketing-Geschichte auf der Website. So, also, ich, ich bin nicht so ein Fan von diesen, diesen handgeschriebenen oder scheinbar handgeschriebenen Sachen. Das erinnert mich mal so ein bisschen an, an Comic Sans MS. <lacht>
0: Ja, ja, es ist witzig. Also Mir geht es gerade andersrum. Ich habe auch vor allem, ich, ich meinte typisch Apple, dass sie quasi ein Style durchziehen, aber du hast recht, es war natürlich ein ganz neuer Style, das stimmt. Jetzt ist ja übrigens die Webseite auch so, also wenn du auf apple.com oder de oder ch.de gehst, dann sieht sie genauso aus, so handgezeichnet. Ich glaube, mir gefällt das drum, weil ich selber eine absolute Sauklaue habe, die ich schon in der zweiten Klasse nicht mehr lesen konnte und unglaublich froh bin, dass ich sie auch nicht mehr lesen muss, weil ich eigentlich nie von Hand irgendwo noch irgendwas hinschreibe, drum brauche ich ja einen ein Pencil nicht, Kann auch mal zu. Ähm, von dem her bin ich immer ganz beeindruckt, wenn jemand so schön schreiben kann, egal ob in echt oder eben wie jetzt in dem Fall quasi so digital auf, auf Handschrift gemacht, das beeindruckt mich, weil ich finde, das sieht sehr schön aus und das war ich nie fähig, nur annähernd so schön zu schreiben. Von dem her gefällt mir das vielleicht daher. Aber du hast schon recht, das ist recht verwirrlich. Also wenn du jetzt tatsächlich auf die Apple-Webseite kommst, dann denkst du so, äh, pff, wer, wer hat da drauf, wer hat die Apple- Webseite rumgemalt? Aber gut, klar, ich meine, man kann sagen, dass das Produkt steht natürlich extrem im Fokus und genau schon durch die Einladung war es ja so, dass man wusste, auf was es rauslaufen wird, oder?
1: Ja, und, und weil du gerade ansprichst, die Website, dieses, dieses fremdartige Aussehen, also man muss ja auch unterscheiden zwischen persönlicher Meinung, also meiner Meinung jetzt, dass ich jetzt eben diese Schriften so in diesem exzessiven Gebrauch nicht so gerne mag. Und der der Aussagekraft, die Aussagekraft mhm. ist natürlich immens, weil die ja. die Aussage dieses Events war ja gerade eben diese Komponente, ähm, Zeichnungen machen, äh, Schreiben, den Generell der Apple Pencil, der der war so ein bisschen der geheime Star dieses, dieses Events und dass, dass diese Fähigkeit, dass dieses Aufweiten dieser Fähigkeit, was ja nun Gegenstand war, dass das nun so präsent ist, dass, ähm, das macht natürlich marketingtechnisch jetzt sehr viel Sinn, auch wenn es einem nicht unbedingt ästhetisch so gefällt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Also das ist natürlich definitiv der Punkt. Ich gebe auch gerne zu und ich versuche natürlich auch immer zwischen professioneller Analyse und eigener Meinung zu unterscheiden. gelingt nicht immer, aber meistens. Ähm, ich ich habe ja schon viel über den Apple Pencil gesprochen, von dem her gesehen dürften die meisten, die mehr als zwei Folgen Apfelfunk schon gehört haben, ungefähr wissen, was ich davon halte. Klammer auf nichts, Klammer zu. Also ich kann ihn einfach nicht brauchen. Ich sage es mal so. Ähm, und von dem her gesehen ist das natürlich ähm, halt schon sehr speziell. Es war extrem darauf ausgerichtet. Lass uns doch gleich mal anfangen mit diesem Teil. Nicht mit dem Stift, da kommen wir dann auch dazu, sondern mit dem iPad. Es gibt ja, und das ist ja letztendlich eigentlich spannend für uns alle, es gibt ein neues iPad. Also man könnte salopp sagen, gestern wurde neben ganz viel Schulzeugs, dass die meisten von uns schon lange nicht mehr interessiert, wurde ein neues iPad präsentiert. Lass mal vielleicht so die wichtigsten Fakten dieses iPads Revue passieren. Ja,
1: 9,7 Zoll großes Display. Also wir, wir haben es hier zu tun mit dem iPad, was ja letztes Jahr eingeführt wurde als in Anführungszeichen neue Kategorie der iPads. Das war ja so die, die Ablösung für die Air-Reihe. Man hatte ja einerseits das iPad in die Pro-Richtung entwickelt mit dem 10,5 und dem 12,9 Zoll großen Gerät, was aber dann auch deutlich teurer ist. Und dann kam ja dann doch so ein bisschen Unmut auf im Sinne von, mh, schade, das iPad wird aber ziemlich teuer, gerade für die, die jetzt nicht Pro-Fähigkeiten brauchen. Und dann kam Apple daher eben mit diesem 399-Euro-Gerät, was dann... Äh, ja, eine Fortschreibung des R2 war, jetzt hardware-technisch, natürlich mit aktuellen Komponenten. Und dieses iPad finden wir jetzt in einer 2018er Version vor, die da so aussieht, dass eben die nächste Prozessorgeneration vom letztjährigen Gerät aus gesehen eingebaut wurde. Das ist der A10 Fusion-Prozessor. Wohlgemerkt, es gibt mittlerweile ja schon den a 11 Bionic-Prozessor im iPhone 10. Also man, man bleibt sich da treu, dass es irgendwo eine Einsteigerklasse bleibt. Dennoch. Man kommt so langsam auf Augenhöhe mit den derzeitigen Pro-Geräten, das ist schon bemerkenswert. Ja, und allem voran ist natürlich äh, diese Apple-Pencil-Fähigkeit zu nennen. Das war ja ein Alleinstellungsmerkmal beim iPad Pro zusammen mhm. mit dem Smart Keyboard. Und jetzt plötzlich dürfen wir auch auf dem Einstiegsgerät damit arbeiten.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich nicht nur im Marketing von Apple jetzt, sondern ich glaube ganz generell gesehen ist das der wichtigste Punkt an diesem neuen iPad. Also man kriegt eigentlich für ein bisschen günstiger, ich glaube sind 50 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Vergleich zum Vorgängermodell, zum iPad vom letzten Jahr, sagen wir es mal so, die heißen ja nur noch iPad, die haben ja nichts mehr hinten dran. Also die iPad fünfte Generation vom letzten Jahr und die iPad sechste Generation, da muss man jetzt sagen, man kriegt für etwas weniger Geld, das man hinlegen muss, doch eigentlich deutlich mehr Mehrwert, man kriegt den neueren Prozessor, du hast es erwähnt. Ich glaube, Mobilfunk, wenn man das macht, also auch dieses iPad gibt es natürlich, wenn man das möchte, mit einer 3G, also beziehungsweise einer LTE-Variante, wo mhm. man eine SIM-Karte reinstecken kann, die ist, glaube ich, auch ein bisschen schneller geworden, gell? Also da hat man aufgerüstet.
1: Ja, bist du zweimal so schnell. Wirbt Apple. Also das ist mhm. schon auch bemerkenswert. Kostet dann allerdings, äh, ich glaube, 479 Euro. Zahl habe ich jetzt nicht so ja. vor Augen, aber du, du hast gerade angesprochen, die 50 Euro günstiger muss ja sehen, 399 Euro. Letztes Jahr jetzt ab 349 Euro zu haben mit 32 Gigabyte Speicher, das ist schon eine... Hausnummer jetzt für Apple, weil du musst ja bedenken, eine eine 42 mm Apple Watch kostet auch schon in der mhm. GPS-Version 399 Euro. Also so ein richtig schönes, großes ja, iPad krass. mit all seinen Fähigkeiten ist günstiger zu haben als ein, eine Armbanduhr.
0: Das finde ja. ich schon bemerkenswert. Ja, das ist bemerkenswert. Also das ist auch ähm, bei allem rumgerante, das wir vielleicht ja noch tun und wo wir schon dran sind bezüglich dieses Events und des Newsgehaltes muss man schon sagen, das iPad, das jetzt da aufgeschlagen ist, ist eben nicht nur, ich meine, gestern hat Apple ausschließlich über Schule und Bildungseinrichtungen gesprochen, aber letztendlich kann dieses iPad natürlich jeder kaufen. Kostet übrigens ab 379 Schweizer Franken für unsere Schweizer Hörerschaft. Ähm, und das Ding, das, das ist ein super Angebot. Also wenn du jetzt ein neues iPad brauchst, vielleicht ein ganz altes noch hast oder gar keins oder ein Tablet möchtest, dann, dann ist das definitiv gut. Klar, wenn du den Stift, wenn du das jetzt super cool findest, dass man dann auch den Stift nutzen kann, muss man den noch zusätzlich erwerben. Der ist ja immer noch ziemlich teuer. Ähm, Glaube ich so, ich weiß den Europreis nicht. Bei uns sind es 109 Schweizer Franken. Der wurde zwar, glaube ich, 10 Euro günstiger, aber er ist natürlich immer noch eine Hausnummer, dieser Stift dazu, oder?
1: Ja, er ist jetzt ja nur noch zweistellig teuer. <lacht> 9, ja, okay, 99 Euro. Also hier, hier <lacht> hat man tatsächlich diese psychologisch bedeutsame Schwelle ja. der 3-auf-Zweistelligkeit der unterschritten. Dennoch, es ist, du hast natürlich recht, das ist ein unglaublich hoher Preis, vor allem jetzt gemessen daran, dass das ganze Gerät 349 Euro kostet. Mhm. Und der Stift kostet locker mal ein Drittel. Und naja, gut, so... Ähm, Voller Leistung steckt da ja nun auch nicht an oder an Möglichkeiten, dass, Hast du schön gesagt. <lacht> dass man sich das dann schön reden kann. Das, das, das ist interessant, ja, aber wir sprechen ja auch gleich noch drüber, es gibt ja nunmehr auch eine Alternative dazu. Was ich ganz gerne noch sagen würde zu diesem Einsteiger-iPad, was ich interessant fand an diesem Event, dass Apple das so stark rubriziert hat. Letztes Jahr ist ja das Einsteiger-iPad so als, na, ich möchte sagen, allgemeines Gerät eingeführt worden. Ja. Das, das hat man nicht einer bestimmten Zielgruppe zugesprochen. Man hat einfach gesagt, wir machen jetzt ein günstiges iPad. Und hier haben wir jetzt so eine sehr starke Fokussierung auf den Bildungssektor. Es geht um junge Menschen, es geht um Schulen. Und ähm, ich fand, es kam so ein bisschen rüber nach dem Motto, ja, wer es auch noch haben will, kann es natürlich auch kaufen und, und äh, Schulen kriegen es aber noch ein bisschen günstiger. Es wirkte sehr so, als wenn Apple diese allgemeine Nutzerschaft mit diesem iPad gar nicht mehr so sehr adressiert. Also dass sie wirklich das jetzt positionieren wollen in der Zielgruppe der jungen Leute, die auch nicht so viel Geld in der Hand haben, Familien und so weiter, aber eben nicht so der allgemeine Nutzer.
0: Ja, extrem. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Also ich, ich wage mal zu behaupten, Apfelfunkhörer natürlich nicht, aber ich wage mal zu behaupten, dass wahrscheinlich der eine oder andere, wenn der das so ein bisschen verfolgt hat, auch die Berichterstattung vielleicht, je nachdem, je nach Medium, das er sich anschaut, dann, dann könnte man tatsächlich meinen, das sei jetzt das Bildungs-iPad, also so nach dem Motto, das kann ich gar nicht kaufen. Klar, wenn man dann auf Apple-Webseite geht, sieht man schon, aber das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, an und für sich muss man ja sagen, Bildung hin oder her, Lassen wir das mal weg. Aber das ist ein ganz ein tolles iPad. Also das iPad wurde günstiger. Es wurde viel besser. Es hat viele neue Möglichkeiten bekommen. Also ein, an und für sich ein super iPad. Aber es stimmt schon, durch die Fokussierung an diesem Bildungsevent, durch die Vorstellung während dieses Bildungsevents, geht das natürlich extrem in diese Richtung. Und ähm, ja, da hat man tatsächlich, muss man sich schon fast selber schlau machen, dass man das auch als Normalmensch kaufen kann.
1: Ich muss gerade schmunzeln, du hast gerade gesagt bildungs -Ipad. ich dachte sofort an Lerncomputer und mit Lerncomputer ja. verbindet man ja, uh. du kennst ja diese Dinger für Kleinkinder, wo man ja, auf eine Taste drückt und dann kommt eine Kuh oder so.
0: Genau, mein Gott.
1: Also ja, aber die, die, ich sag mal, dieses Risiko gehst du ein, dieses Risiko gehst du ein, wenn du es dann dermaßen in diesen Bildungskontext drückst, dass dann tatsächlich gedacht mhm. wird, das hat irgendwie eingeschränkte Fähigkeiten oder das adressiert ja, genau. nur Schulen und junge Leute. Da kann ich gar nicht alles mit machen, was ich auch mit einem iPad Pro machen könnte. Und das ist ja ein völlig falscher Eindruck. Dieses, dieses iPad, natürlich hat es nicht den, den, den A11-Prozessor drin jetzt im iPhone 10, aber Machen wir uns nichts vor. Der A10, der A10 Fusion Prozessor ist ja auch schon eine Hammergranate. Also was du damit ja, alles machen kannst. Und der ist Hammer. Ja, also das Einzige, das Einzige, was einschränkt aus meiner Sicht, ist ja jetzt tatsächlich dann der Speicher mit 32 Gigabyte Das ist nicht die Welt. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so wenig wie früher mit den 16 Gigabyte wo du ja dann ganz schnell das voll laufen lässt. Aber 32 ist natürlich fürs Familien-iPad, wo womöglich noch mehrere dran äh, werkeln, schon vergleichsweise wenig.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich definitiv ein Nachteil. Das, das ist wirklich so, vor allem eben, man schaut Filme und gerade in diesem Bereich, also wir, wir haben auch ein Familien-iPad bei uns, das ist ein R2- also relativ aktuell für uns, das reicht völlig, das hat glaube ich 64, das gab es damals noch, aber wenn du da mal in die Ferien fährst und für deine Kinder den einen oder anderen Film halt offline speichern willst, dann kommst du relativ schnell dran und bei, bei dem iPad ist es noch schlimmer, 32 ist der Einstieg, du kannst es für 128 dann noch kaufen, aber da ist es dann halt noch mal knapp 100 Euro teurer, also ja, da sind wir bei der Speicherdiskussion, da kommen wir nachher noch mal dazu. Ich möchte noch kurz auf etwas anderes eingehen und zwar diesen Stift, <lacht> nicht den Apple Pencil, haben wir schon gesagt, der ist ganz toll, sagen die, die wissen, was man damit anzufangen hat und vor allem, er ist aber auch sehr teuer. Lustig oder spannend war ja, dass Apple noch eine Alternative präsentiert hat, die aber nicht so richtig eine Alternative ist, jedenfalls nicht für dich und mich.
1: Ja, das ließ mich auch aufhorchen, aber auch vor allem, dass sie es so prominent in ihrem eigenen Event platziert haben, ja, also das, ja, das genau. war ja jetzt, ja, Zufall ist das sowieso nichts, aber das, das, das war ja auch eine Message, die da gesendet wird, dass sie Nämlich dann, also vielleicht erstmal die Nachricht, die Nachricht ist, es vorgestellt wurde von Logitech, der Crayon Stylus, der soll genau. 49 US-Dollar kosten, der hat, und das ist sehr bemerkenswert, ich wusste gar nicht, dass Apple das überhaupt öffnet, der hat Pencil-Fähigkeiten, die also in der ja. Software sind, zum Beispiel diese Geschichte, diese, diese Palm Detection, dass du, wenn du eben mit dem Handrücken dagegen kommst, dass das nicht missinterpretiert wird, dann ähm, die Genauigkeit auf Subpixel-Ebene, also auch ein großes, Aushängeschild des Apple-Pencil, all das kann dieser Stylus. Was er nicht kann, ist diese Druckempfindlichkeit, dass du, und das, das macht ja eigentlich nur beim Zeichnen spielt das eine Rolle, dass wenn du eben ähm, feine Linien machen willst und willst sie so ein bisschen dicker machen, dann kannst du mehr drücken und so weiter. Das kann der Pencil übertragen, das kann dieser Crayon Stylus, so habe ich gelesen, nicht. okay Aber interessant ist es dennoch. Also ich meine, Apple strahlt damit ja aus, dass sie eigentlich den Pencil auch gerne günstiger gemacht hätten, aber irgendwie können sie doch nicht runter, weil das ja dann doch irgendwie nach Ausverkauf <lacht> aussieht. Und dann äh, hat man plötzlich einen Dritthersteller, der dann da gefeatured wird.
0: Ja, nicht irgendein Dritthersteller. Wer hat es erfunden? Die Logitech. Das sind natürlich wir Schweizer. Ähm, das Spannende daran ist, der kostet ja ungefähr die Hälfte oder gut die Hälfte des Apple Pencil. Kann ich sag jetzt mal plus minus fast das gleiche. Ähm, aber leider werden wir ihn nicht kaufen können. Mhm. <lacht> weil der ähm, der der Logitech, also der der Crying Stylus ist im Moment zumindest ausschließlich für Bildungseinrichtungen gedacht. Okay. Das heißt, du wirst mhm. den über den normalen Verkauf, Apple Store, Apple Online etc. nicht kaufen können. Du kannst den nur über eine Bildungseinrichtung, Uni, Schule, High School etc. bestellen. Das heißt, also Apple möchte eigentlich nicht, dass der in den breiten, offenen Verkauf kommt. Und das finde ich... Also es ist natürlich verständlich, klar, Apple hat dieses Event aufgezogen für Schulen, hat gesagt, das iPad ohne Stift ist quasi ja nicht brauchbar, weil es war ja alles Stift, das ganze Event ging es nur um diesen Stift und dann, weil sie selber wissen, dass der dass der Originalstift relativ teuer ist, haben sie eine Alternative präsentiert, trotzdem finde ich, ist eigentlich recht schade, dass, dass wir den jetzt nicht ausprobieren können.
1: Das ist auf alle Fälle schade. Also, ich halte es auch für eine falsche Entscheidung, das so zu machen. Denn ich begrüße an und für sich, dass die Pencilfähigkeit ausgeweitet wird. Dass das jetzt nicht so ein Pro-Merkmal ist. Wir haben mhm. ja das bei verschiedenen Apple-Produkten mittlerweile, dass es dann irgendwie. So ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber dieses Alleinstellungsmerkmal schadet der Sache eher. Zum Beispiel die Touchbar ja. ist so ein klassisches Beispiel. Die Touchbar ist eigentlich eine witzige Sache, aber dadurch, dass sie dann auf einige wenige MacBook Pro Modelle reduziert bleibt, ist sie eigentlich tot, weil Entwickler entwickeln nicht dafür und, und wenn merkt das ja kaum einer. Und ähm, hier ist es so, der Pencil war ja auch sehr speziell lange Zeit eben dadurch, dass er dann für die Pro Geräte der iPads mhm. dann vorbehalten war. Mhm. Dass es jetzt aufgeweitet wird, ist, ist gut, aber trotzdem, der Preis ist natürlich immer noch irrsinnig. Also du musst ja wirklich ja. schon hoch interessiert sein an diesem Stift und an, an seinen mhm. Möglichkeiten. Mal eben zum Spielen 99 Euro raushauen. Naja... Ach.
0: Ja, ist genau der Punkt. Also ich glaube auch, da musst du da musst du wissen, was du tust. Also so einer wie ich, der zwei linke Hände hat, der schon 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 sonst nicht schön schreiben kann, geschweige denn zeichnen, wenn der sich so, also der kauft sich sowas nicht einfach mal, um zu gucken, wie das aussieht, wenn man mit einem Stift übers iPad kratzt. Also das ist schon, da, da bleibt es natürlich speziell. Ich möchte etwas anmerken und zwar ähm, jetzt schon an dieser Stelle, weil wir ja quasi das Zubehör ein bisschen angeschaut haben. Dieser Stift, also Apple hat völlig klar gesagt, okay, das ist unsere Alternative in Schulen, da braucht man ein iPad und logischerweise braucht man einen Stift dazu. Was sie ja witzigerweise mit keinem Wort erwähnt haben, wo ich wirklich die ganze Zeit dachte, war ich im Funkloch, habe ich es nicht mitbekommen, als ich unterwegs war und, und diese Live-Tickers angeguckt habe. Aber auch dann, als ich es nachher noch angeschaut habe, das war ja die Tastatur. Und das finde ich, find ich echt krass. Ich finde das wirklich unglaublich. Und zwar aus zwei Gründen. Es ist ja so, dass Apple ja vor allem in den USA im Bildungsbereich extrem unter Druck kam. Also der, der ehemalig brutal hohe Marktanteil, der, der, ist, der ist komplett weg. Wegen Google, wegen den Chromebooks, diesen günstigen Notebooks mit Chrome drauf, Chrome OS drauf. Ja, und die haben ja alle eine Tastatur. Und das neue iPad... Borgt sich zwar, sage ich mal, die, die, die Pencil-Unterstützung vom iPad Pro, was sie aber irgendwie vergessen haben ist dieser coole Dock-Connector, die, diese, dieser Smart-Connector, wo du ja beim iPad Pro, bei den Pro-Modellen, die Tastatur anschließen kannst. Mit anderen Worten, wenn du das iPad jetzt in der Schule zum Beispiel brauchen möchtest, musst du dir noch eine Bluetooth-Tastatur dazu kaufen. Wie findest du das?
1: Du hast es gerade nett gesagt mit, sie haben es vergessen. Das wäre ja noch die, die milde Variante. Ich glaube, ja. glaub, und das wirst du sicherlich auch so sehen, die haben es bewusst weggelassen, einfach weil sie... Ja, irgendwo noch das äh, in der Zubehörsparte als Alleinstellungsmerkmal der Progeräte wahrscheinlich bewahren wollten. Der, der Gedanke, ich habe da auch drüber nachgedacht, was sie dazu bewogen hat, jetzt die Tastatur wegzulassen, den Pencil zu machen. Das ist natürlich zuallererst mal, dass es zum Pencil ja gar keine gangbare Alternative gab. Es gibt zwar so ein paar Stylus-Geschichten da, die man nutzen kann, aber die... Das sind im Grunde genommen nur so Ersatzfinger, möchte ich jetzt mal sagen, weil die, mhm. die nutzen die ganz normale Touch-Oberfläche und haben nicht diese Fähigkeiten des Pencil. Also da, da war es wirklich nötig, dass eben auch das Gerät die Hardware, das Display, das unterstützt, damit du die Pencil-Fähigkeit ja. hast. Während bei der ja. Tastatur ist ja die Sache so, klar, die, die äh, Smart-Connector-Geschichte hat den Vorteil, du brauchst in der Tastatur keine eigene Batterie haben und du kannst es direkt anschließen. Aber du hast es ja gerade gesagt, die Bluetooth-Fähigkeit, ermöglicht es ja, dass ich dennoch Tastaturen nutzen kann. Also es ist ja so, dieses iPad hat eine Tastaturfähigkeit, nur eben nicht unbedingt so, wie sie sich jeder wünschen würde. Die, der Punkt ist aber, und da finde ich, hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass sie das völlig ausgeklammert haben, also dass das augenscheinlich, ich meine, das ist ja so ein bisschen Stereotyp, man hat ja von Amerika und seinem Schulsystem auch mal das Bild, dass sie nur Ankreuztestchen machen und dann wäre es natürlich, dann würde uns... Brauchst
0: du kein Keyboard. Dann, genau, dann würde ein Pencil vollkommen
1: ausreichen, dann braucht es kein, keine Tastatur und oder die, die, die On-Screen-Tastatur würde dann auch ausreichen. <lacht> ist natürlich jetzt böse, ist auch ein bisschen Sarkasmus, aber... Du hast völlig recht, also man, man hätte ja zumindest diese Bluetooth-Möglichkeit mit den Tastaturen erwähnen müssen, weil eben der, der direkte Konkurrent, der Mitbewerber Chromebook, der ja auch hier und da so ein bisschen angedeutet oder sogar angesprochen wurde, ja. der, der hat eben die Tastatur und, und wenn man sich da mit dem messen will, das ist ja toll, dass es einen super Prozessor hat, das iPad, aber wenn die Schüler da nur mit der Onscreen-Tastatur jetzt dann da eintippen können oder beziehungsweise ja. nicht wissen, welche Alternativen sie
0: haben, das ist natürlich schlecht ja definitiv also das ist das ist eine katastrophe wenn du mich fragst ich ich, eben, ich, ich ich verstehe das wirklich nicht also ich kann das ich kann das in keiner art und weise nachvollziehen warum, warum sie das nicht irgendwie weiter gedacht haben weil weil Ihr wisst, ich, ich bin ja ein großer iPad-Fan, vor allem iPad Pro. Also ich habe ja oft schon gesagt, ich nutze das wirklich unterwegs als Ersatz eines Laptops. Aber da ist eben dieses Smart Keyboard dran. Und ich meine, ich sehe es bei meinem Sohnemann, beim größeren, der ist neun, der tippt also mehr, als dass er zeichnet auf dem Computer. Okay, jetzt kann man sagen, die haben normale Laptops, die können gar nicht zeichnen. Okay, aber ähm, also diese, diese brutale Fokussierung auf Zeichnen, auf, auf Markieren, auf Korrigieren, das gab es ja dann auch einen Lehrer, der erzählt hat, wie toll man da alles korrigiert kann mit, mit dem Stift und so. Das ist ja schön und gut, aber da fehlt noch eine Tastatur. Und egal, ob jetzt die Bluetooth oder eben mit diesem Connector wäre, ich fände der Connector wäre einfacher, hast du keine Bluetooth-Probleme, muss keinen Akku laden, etc. Aber vor allem, was natürlich dazu kommt, das macht das Ding ja noch teurer. Also für eine Bildungseinrichtung, für eine Schule ist ja mal der iPad-Preis an sich. Okay, dann brauchst du jedenfalls, wenn es nach Apple geht, auf jeden Fall diesen Stift. Ja, und dann brauchst du halt eben doch noch eine Tastatur und das alles zusammengerechnet. Da kommst du halt in eine Preisrange. Dann ist das iPad plötzlich nicht mehr so wahnsinnig günstig. Vor allem nicht, wenn du 20 dafür für deine Klasse brauchst.
1: Ja, und da bist du wieder bei dem Problem, dass es dann ja von der Zielgruppe her doch wieder andere eher anspricht, weil Genau. Diejenigen, die nämlich jetzt nicht das für solche Arbeitszwecke nutzen, zum Beispiel als Konsumiergerät, eben für Streamingdienste und so weiter. Die brauchen natürlich nur das Grundmodell ab 349 Euro. Die brauchen aber dann nicht unbedingt den Pencil und die Tastatur. Denn das Smart Keyboard, das muss man ja auch dazu sagen, auch das ist ja schweineteuer. Auch das ist Stimmt. ja nun weit über 100 Euro unterwegs genau. vom Preis. Also selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, das da anzuschließen. Aber das, das würde ja dieses Gesamtpaket auch noch mal deutlich verteuern. Ja, ja aber du hast schon recht. Also ist, witzig war ja auch, wir, wir haben ja... Du hast gerade das, das Thema korrigierte Texte angesprochen, diese mhm. ganzen Texte, die da gezeigt wurden, wo ja dann per Stift dann Anmerkungen waren oder so Kringel, ja, genau. die waren aber ja alle
0: maschinengeschrieben.
1: also da hat ja irgendjemand eine Tastatur benutzt. <lacht> Stimmt.
0: Stimmt, du hast recht, die waren natürlich nicht alle handschriftlich, ja ja logisch, genau. <lacht> Also ich behaupte auch, also das, das sage ich jetzt einfach mal, ihr könnt mich gerne korrigieren, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ihr wisst, ich habe keine Ahnung von diesem Stift, aber ich behaupte mal, niemand schreibt da drauf. Also eben, das Ding brauchst du für tausend andere Dinge, aber sicher nicht zum Schreiben einfach so, oder das dürfte wahrscheinlich ein kleiner Teil der Arbeit mit dem Stift sein. Also von dem her, eben, du tippst am Schluss dann eben doch meistens irgendwo einen Text oder irgendeine Checkbox oder was auch immer, wo du ausfüllen musst. Und da ist es halt nicht so praktisch. Und das fand ich, dass das so völlig unterging. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Lehrer oder sagen wir mal Einkäufer einer Schule oder so denkt, hm... Ja, spannend so ein iPad, aber da fehlt ja noch was. Also, das, das fand ich einfach ein bisschen merkwürdig, dass sie das in keiner Art und Weise erwähnt haben. Also, dass das einfach so quasi so nach dem Motto, hey, wer schreibt so ein Bl Bl blöd, Blödmann, wer so <lacht> rumtippt? Das machen wir doch nicht mehr im 21. Jahrhundert. Und da muss ich sagen, ja, Quatsch, das machen wir eben immer noch im 21. Jahrhundert. Ja. Je mehr, denn weniger. Immer, immer, immer mehr eher noch.
1: Ja, und genau das haben sie auch ja nicht gezeigt. Also, sie haben ja nicht die, die, die Katastaturlose Zukunft gezeigt, sondern sie Nein. haben ja den Stift auch in seinen Anwendungen und das war ja ein, ein Kritikpunkt oder ein, ein Punkt, den wir ja schon auch damals angesprochen haben, als das erste iPad Pro mit dem Pencil da war, dass das Spektrum der Möglichkeiten des Stifts, die Vision Apples, was soll man mit dem Stift eigentlich machen, ja damals recht dünn war und auch ja. ich fand, das war auch in diesem Event nicht so wirklich deutlich geworden, wo sie jetzt eigentlich den Pencil mit Blick auf den Bildungsbereich jetzt als das große Ding ansehen, also nee. sie, sie sagten halt, guck mal, man kann den in Keynote oder in Pages kann man dann halt sein Referat mit einer kleinen Zeichnung anreichern oder man kann ein Bild mhm. malen und so. Aber äh, ja, das, ist, das sind für mich Gimmicks. Das sind für mich jetzt nicht Essentials. Das ist jetzt nicht so, dass ja. jetzt eine Arbeit, die bislang auf andere Weise verrichtet wurde, jetzt dann revolutioniert wird durch diesen Stift, sondern ja, das ja. ist halt eine Beigabe.
0: Ja genau, genau, also diesen diesen Eindruck hatte ich auch, gebe aber zu, ich war auch ein bisschen verunsichert, weil ich eben selber diesen Stift wirklich gar nie brauche und dachte ich, ja okay, vielleicht erschließt sich mir das nicht, aber ich denke eben wahrscheinlich, es ist... Eher weniger so, dass du quasi alles mit diesem Stift machst. Von dem er gesehen, ja, da war was. Lass uns kurz noch ähm, zu den Updates gehen, wenn wir da schon gerade dabei sind. Du hast erwähnt, also iWorks wurde ja aktualisiert, dass das jetzt den Stift wirklich unterstützt, dass man damit jetzt quasi arbeiten kann. Es wurden eigentlich relativ viele bekannte Software, also Clips und GarageBand und so, die wurden, die, die haben alle eigentlich ein Update bekommen gestern Abend, gell?
1: Ja, also Apple hat zum Rundumschlag angesetzt, was die Apps angeht, seine, seine Arbeits-Apps, möchte ich mal sagen. Mhm. Und bei iWorks, das fand ich noch mit das beeindruckendste Feature, das da vorgestellt wurde, diese Smart Annotation, dass man da... Anmerkungen machen kann in einem Text, dass man jetzt den korrigieren kann. Das ist übrigens ja nicht nur für den Bildungsbereich interessant, sondern eben auch zum Beispiel fürs Redigieren, wenn jetzt dann eben jetzt Redakteure damit arbeiten oder Lektoren mit, mit Autoren. Mhm. Du kannst da was ankreiseln, du kannst dann was daneben schreiben. Und jetzt ist ja bislang immer das Problem gewesen, das waren zwei Ebenen. Das war so eine Grafikebene ja. mit dem Stift und auf der anderen Seite eine Textebene. Und sobald du dann irgendwie beim Text meine wegen der Seite vorher was gelöscht oder hinzugefügt hast, hat der Text sich verschoben und die Grafikebene ist gleich geblieben. Das heißt, die Anmerkungen waren ganz woanders als sie eigentlich hin sollten. Und mhm. jetzt mit Smart Annotation ist es halt eben so, dass dann da ein Kontext hergestellt wird. Das also diese diese Anmerkungen, diese handschriftlichen, die das haben sie ja dort auch gezeigt, die gehen sowohl in der Zeile als also in der gleichen Zeile von links nach rechts und genauso nach oben und unten gehen die mit die, die wissen halt, wo sie hingehören. Und das fand das ist ich, cool. ist das ein cooles Feature. Da, da, da sind ja. wir, also wo wir gerade den Pencil hatten und der Frage, wo ist eigentlich der Sinn und Nutzen des, des Pencils, hier war so ein Ding, aber es ist halt ein ganz kleines Ding, wo ich gesagt habe, oh ja, das bringt uns nach vorne.
0: Ja genau, ja, ja, genau. das war definitiv ich sag mal etwas wirklich Sinnvolles. Dann wurde ja auch, ich meine im Softwarebereich wurde ja auch mit Schoolwork und Classroom also da wurde ja schon auch, es gibt ja spezielle Softwarelösungen quasi für die Verwaltung von, von Apple-Geräten in Schulen, wo du eben Möglichkeiten hast, die du ja sonst nicht hast. Auch da wurde ja ähm, wurde ja ziemlich viel investiert. Also Classroom, diese Verwaltungs-App, sage ich jetzt mal, diese, diese Organisations-App, die gibt es auch für den Mac.
1: Genau, die ist auch auf den Mac erweitert worden. Bislang gab es sie auf dem iPad. Und ich glaube, dass, das war... Insofern interessant für viele, weil, weil das, glaube ich, gar nicht so viel geläufig war, welche Software es da schon gibt. Ja. Also dass das diese, diese Möglichkeit, dass der Lehrer dann sehen kann, so in verkleinerten Vorschauen, was machen die Schüler auf ihren iPads da gerade, kann sich dann zuschalten, kann dann auch dann mithelfen und so. Das ist sicherlich schon mal irgendwo alles gezeigt worden, aber da das jetzt nicht so im Allgemeinen Gebrauch des normalen Nutzers ist, auch mal interessant, ein Exkurs, wenngleich sie es auch bisschen strapaziert haben, die ganze Sache, also die, die Message, <lacht> Apple ist spitze in der Bildung, ist schon angekommen, auch hier in der Nordsee, <lacht> aber ähm, ja, das war das war halt interessant und diese, diese Sache, also in den USA ist das ein ganz großes Thema, dieser, dieser Wettbewerb eben gerade mit, mit Google und den PC-Herstellern, die ja sehr viele Marktanteile da aufgenommen haben und Apple kommt jetzt da und will das Gesamtpaket noch stärker an den Mann bringen, präsenter machen. Ich sehe da sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite ein Problem. Und zwar, mhm. das ist dieses, dass die Schulen quasi gedrängt werden, in ein isoliertes System zu gehen. Sowohl beim PC als auch beim, beim Mac beziehungsweise beim iPad. Also mhm. ich weiß nicht, ob das so der goldene Weg ist, ob, ob es nicht irgendwie sinnhafter wäre, dass eine gewisse, ich meine ich mein, natürlich jeder Hersteller schottet sich ein bisschen ab, aber eine gewisse Geräteneutralität da wäre.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine extrem wichtige und auch sehr politische, sage ich mal, Frage, die die ganz viele Schulen umtreibt. Also auch bei uns hier, ich bin so ein bisschen noch aktiv bei unserer Schule, noch so ein bisschen als Elternratssprecher etc. Und da gibt es auch Projekte natürlich, irgendwann musst du dann die die bestehende IT-Infrastruktur für die Schule ähm, Ersetzen, das ist im Moment gerade am Laufen. Und da ist dann immer genau die Frage, ja, wie, wie, wie macht man das? Wie offen bleibt man oder wie, wie fest verschreibt man sich im Umkehrschluss für die Firmen? Und da war ja Apple gerade in der Vergangenheit recht erfolgreich. Ist es natürlich super spannend und auch sehr attraktiv, wenn man eben versucht, das möglichst flächendeckend einzusetzen, weil wir alle wissen, wenn die Kinder dann in der Schule mit Gerät A arbeiten, dann ist der Schritt zu Hause, das Gerät A auch gleich einzusetzen, relativ klein. Also von dem her gesehen, aber ich gebe dir recht, ich finde das auch recht problematisch eigentlich, hm. diese Entwicklung. Kann sie aber auch ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, aus, aus Sicht der Hersteller kann ich sie absolut nachvollziehen, dass sie natürlich jetzt nicht uneigennützig da. Ja, auch aus da Sicht
0: der Schule. Der, der Aufwand der, hm. der 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 nicht nur nicht ja. nur der Managementaufwand sondern natürlich auch die ganzen Schulungen die er hm. machen muss die Leute die damit arbeiten sollten idealerweise ja wissen was sie tun ist natürlich viel größer wenn du möglichst breit bleibst als wenn du dich quasi irgendwo festlegst
1: das das ist sicherlich richtig das das, das stimmt auf der anderen Seite also der der Kontext meiner Anmerkung war dass es hier in, in Niedersachsen dem Bundesland hier in Deutschland wo ich lebe gerade die Diskussion gibt dass äh, man drüber nachdenkt dass die Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen zur Schule. Ja. Also nicht, nicht dieses Prinzip, in der Schule kriege ich das, das iPad stimmt. und das nutze ich auch zu Hause, sondern umgekehrt. Das hat mhm. natürlich viele Gründe. Das liegt zum einen daran, dass die öffentliche Hand ja auch so im Beschaffen von Geräten immer sehr langfristig denkt. Das heißt, wenn die mhm. ja irgendwie irgendwelche Tablets, dann, dann werden die nicht nach einem oder zwei Jahren austauschen, sondern möglichst dann runterdudeln, dann bis dann eben das nicht mehr geht und dann kaufen was Neues. Man muss Geld sparen. Und das, ja. das, das sorgte eigentlich permanent für das Problem, dass eben, ja... Der, der Stand der Technik nie so wirklich erreicht wird, dass man immer hinterherhinkt. Also ich erinnere mich noch an ja. meine Schulzeit in den 90ern. Da wurden uns noch auf solchen äh, Projektoren da Filme gezeigt mit so Filmrollen, äh, während <lacht> ja längst <lacht> die mhm. VS-Kassette und die DVD üblich waren. Und das ja. und das Problem befürchte ich, dass das könnte auch so in der heutigen Zeit, wo nur alles noch viel schnelllebiger ist, eben auch wieder passieren. Und deshalb denkt man schon über Konzepte nach, wie kann man das Prinzip umdrehen? Die, die, die Kinder mhm. haben sowieso ein tolles Smartphone, ein tolles Tablet. Warum sollen sie es nicht nutzen? Und dann sind wir bei dem Problem, ja, aber was machen wir denn, wenn das verschiedene Hersteller sind, wenn das verschiedene Betriebssysteme sind. Mhm, und wenn, mhm. wenn du dann die jeweiligen Hersteller hast, und das ist gar nicht eine Apple-Schelte, aber jeder macht es momentan so, dass er den anderen ausschließt. Und das, ja, ja, das, das, das führt natürlich zu Problemen. Also, das ja das Henne-Ei-Prinzip.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. Das ist natürlich dann, also ich meine, ich finde die Idee, bring your own device, die man ja zum Teil im Büro auch schon, auch schon hat. Ist, ist eigentlich attraktiv. Aber es ist genau der Punkt. Die Hersteller tun nicht allzu viel dafür, um, um, damit das irgendwie zusammen funktioniert. Und ich möchte mir die Schule nicht vorstellen, die dann eben da zehn verschiedene Geräte irgendwie äh, in, in, in Einklang bringen muss für ihre Dinge, um, um das tun zu können. Klar, man kann sagen, so viel wie möglich web-based, da spielt es nicht so eine Rolle etc. Aber trotzdem, das ist natürlich eine große, große Herausforderung. Und die ist tatsächlich nicht einfach zu meistern. Ähm, tja, also auf jeden Fall, ihr seht... Apple hat sich jetzt offensichtlich drauf verschrieben, dass das iPad das Ding ist, das ist die Lösung für die Schule quasi. So kam es jedenfalls gestern rüber. Ähm, es gab ja noch was, wir haben jetzt gerade Web, ich habe gerade Web-based kurz erwähnt. Es gab ja im Bereich iCloud noch eigentlich eine ganz gute News, zumindest für Schüler und Studenten.
1: Ja, es, es gab die Nachricht, dass der iCloud-Speicher von 5 Gigabyte für Schüler und Studenten kostenlosem Speicher erhöht wird auf 200 Gigabyte. Also das, das, was man momentan, ich glaube, 2,99 Euro sind es hierzulande pro Monat mhm. bezahlen muss. Ja, das gibt es für die kostenlos.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, also das gönne nicht jedem Schüler, keine Frage. <lacht> Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, und das wurde lustigerweise, vor allem in der amerikanischen Tech-Presse, wurde das jetzt auch ziemlich kontrovers, beziehungsweise nein, eigentlich einheitlich diskutiert, nämlich die Frage, hey Apple, schöne Sache macht ihr das, aber hey, was ist eigentlich mit den normalen Nutzern, mit diesen Millionen von iCloud-Kunden, mit diesen, mit diesen unglaublich vielen Nutzern, die ja ein iPhone, ein iPad haben, da ist ja die iCloud einfach dabei, oder ein Mac, da hast du ja 5 Gigabyte. Und ich meine, hey, wir leben im Jahre 2018, 5 Gigabyte ist ja ein schlechter Scherz, als 2011 die iCloud quasi ähm, erfunden wurde oder vorgestellt wurde von Apple, da gab es auch schon diese 5 GB gratis Speicher und irgendwie ist ja in der Zwischenzeit doch einiges ins Land gegangen und wir wissen alle, dass Cloud-Speicherpreise massiv günstiger wurden. Wie siehst du das? Also ich finde, da müsste jetzt Apple definitiv mal nachrücken. Also nicht nur im Bildungsbereich, sondern ganz generell für uns alle, oder?
1: Ja, ich hätte natürlich nichts dagegen. Aber ich kann andererseits auch verstehen, warum Apple es nicht macht. Die Services-Sparte wird für sie ja immer wichtiger. Wir sehen es ja an den Quartalzahlen, der, der Anteil an der Bilanz steigt. Und ja, ja selbst lächerliche 2,99 pro Monat sind halt Geld, was da reinfließt. Also dass sie das nicht verschenken kann ich jetzt verstehen ich meine ich denke da immer so ein bisschen an die an die Hersteller von Digitalkameras das war ja auch lange so eine groteske Situation du kriegst eine Digitalkamera die dann was weiß ich wie viele Megapixel fotografieren konnte und dann war ja. da so eine 16 Megabyte Speicherkarte dabei also da passte einfach ein Bild drauf <lacht> ja ja das, stimmt, das, das, das war so ein schlechter witz und Das ist und,
0: aber ähnlich ja du genau. hast recht das ist tatsächlich das 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 hat was das, das ist ein ganz ein ähnliches <lacht> prinzip genau ja, das stimmt natürlich. Das, das ist schon so. Ich finde, sie könnten ein bisschen aufrüsten, aber well, okay. Also ich meine, die iCloud wird natürlich immer wichtiger. Letztendlich ist, ist es auch extrem gut integriert. Ich denke selber immer wieder, wenn ich ein iPhone oder auch ein iPad neu aufsetze, denke ich, wow, wie praktisch ist diese iCloud. Wir haben inzwischen auch bei uns die ganze Family in der iCloud. Ich habe noch ein bisschen mehr Speicher und da kann jetzt jeder seine Sachen reinspeichern. Es ist wirklich ganz toll, funktioniert ganz hervorragend. Aber ähm, ja, eben, man muss halt dafür zahlen. Du, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, wo ich mich auch drüber aufregen wollte. Können wir das noch machen? Können ja, wir das noch nachholen? Ja, so Etwas anderes, was fehlt? Selbstverständlich. Ich meine, seien wir ehrlich, diese 200 GB, die sind toll. Aber ähm, wir leben alle auch ohne, weil wer sich ein iPhone leisten kann oder ein iPad, ja, der wird wahrscheinlich, wenn er das wirklich braucht, auch noch ein bisschen Speicher zahlen können. Aber wenn ihr gerade bei der Familie, ich habe gesagt, Familienspeicher, ähm, es ist ja so, das iPad, und das wurde gestern ja nochmal ziemlich ich würde mal sagen, ziemlich prominent, auch ein paar Mal erwähnt, nämlich diese Möglichkeit, zumindest in der Schule, wenn du diese iPads im Schulverband im Einsatz hast, hast du ja die Möglichkeit, dass du an so einem iPad ein Multi-Login machen kannst. Mhm. Sprich, mehrere Schüler können da dran arbeiten und haben dann plus minus ihre eigenen Desktops, sage ich mal. Und das ist ja was, hey Mensch, das wünsche ich mir seit, na, ich will nicht sagen seit dem ersten iPad, so, so ist es nicht, aber das wäre doch mal was, Denkst du, dieses coole, tolle Feature, das Apple ja jetzt offensichtlich wirklich auch im Griff hat und auch sogar beworben hat in Bezug auf Schule, meinst du, das kommt auch mal zu uns?
1: Ja, erstmal muss ich mit einer chemischen Bemerkung auf mich aufmerksam machen. Multi-Login auf 32 Gigabyte Speicher.
0: Ja, du hast ja dann die 200 Gigabyte in der iCloud, so. da schiebst du das Zeug alles dort Ach so. rein. ja, okay,
1: das relativiert natürlich alles. Ja, und also du hast recht, ich, ja. Ich musste eher schmunzeln, denn dieses Gerät wurde gezeigt, da waren ja ganz viele Gesichter drauf, also ganz viele ja. Schüler, die da wechseln und das auch 32 Gigabyte. Herzlichen Glückwunsch. Aber ja, das ist, das ist auch, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du erwähnt hast mit dem, mit dem Stylus, wie mit der iCloud-Geschichte. Diese, diese Limitierung auf den Bildungssektor. Es geht Apple natürlich mhm. darum, sie wollen um jeden Preis, möchte ich schon fast sagen, Marktanteile gewinnen. Und das, das, ja. das äh, bewegt sie dazu, Dinge zu verschenken. Andererseits aber an dieser Stelle eben auch dann, den Nutzwert der Investition für die Schule und die öffentliche Hand höher zu machen. Die müssen nicht ganz mhm. jetzt für jeden Schüler ein einzelnes iPad kaufen. Die können theoretisch auch jetzt dann einen Klassensatz kaufen und geben den von Klasse zu Klasse, wenn es zum Beispiel nur in einem Fach verwendet wird. Ja. Und das ist ja der Hintergrund dieser Multilogin-Sache. Aber gleichzeitig schotten sie es so ab, dass der normale Nutzer eben nicht in den Genuss dieser Sache kommen soll und das, das weckt Begehrlichkeiten, ganz klar, das, das weckt Begehrlichkeiten, wir haben es gerade beim Thema iCloud diskutiert, aber hier Multilogin, das ist natürlich auch so ein Feature, wir reden seit Jahren darüber, wir reden seit Jahren darüber, dass Familien gerne diese Möglichkeit hätten, ein wenig zu separieren, dass eben dann der der Papa dann seine eigenen Filme da irgendwie in iTunes dann sehen kann und der Filius hat dann eben sein Kinderprogramm, das was wir ja Netflix zum Beispiel eben haben, wenn man dann die die App öffnet und dann kommt erstmal diese Das Maske. was wir,
0: Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätsche, das was wir überall ja. haben, bei jedem Dienst, bei jedem Gerät, bei allem, was du mehr was du eben nicht nur ausschließlich alleine brauchst. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendeine so super Rocket Science Geschichte wäre, sondern eigentlich bin ich mir das überall gewöhnt und gerade beim iPad, das ja eben halt schon auch ein bisschen manchmal geteilt wird. Du hast gesagt, Familien-iPad ist das perfekte Wort dafür. Da fehlt das noch. Also das, das, das dürfte jetzt schon mal langsam irgendwie ein Thema werden, finde ich.
1: Ja, das ist so ein Ding, das äh, ich eigentlich zwingend erwarte in der nächsten iOS-Version, wo ich jetzt sage, oder okay. Du?
0: Bitte? Ja, oder meinst du? Genau, du hast gesagt, du erwartest das, sorry. Ja. Es könnte natürlich jetzt, man könnte es ja auch umdrehen und sagen, ja die Apple möchte das ja gar nicht. Die wollen, dass du zwei iPads kaufst für deine zwei Kinder.
1: Ja, das ist natürlich die Intention. Ja, ganz klar. Also deshalb deshalb haben sie es ja den Leuten auch vorenthalten. Es ist ja nicht so, dass es technisch unmöglich ist, sowas zu machen. Ganz im Gegenteil, es ist eine reine Softwaregeschichte, die äh, eben auch abwärtskompatibel wäre, bis zum was weiß geht nicht mehr iPad. Also, das, da, da gibt es ja gar kein Hemmnis, das zu machen. Das einzige Hemmnis ist, dass Apple der Ansicht ist, jedes Familienmitglied sollte sein eigenes iPad haben. Das ist ein persönliches Aha. Gerät und nicht ein, ein Gemeinschaftsgerät. Und hier bei den Schulen machen sie jetzt aus pragmatischen Gründen mal eine Ausnahme. Sie verkaufen es so, dass sie sagen: Na gut, ist ja auch irgendwie halt dann halb öffentlich, das ist was anderes. Aber diese Differenzierung finde ich, funktioniert nicht. Also, das 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 das, das ja. Das kann man den Leuten nicht erzählen, man kann nicht sagen, auf der einen Seite machen wir für die Schüler das hier so möglich und für euch Familien, ihr müsst weiterhin jeder ein eigenes iPad kaufen. Genau, das, das geht gar nicht. Das haut nicht hin und deshalb, also für mich ist das eigentlich so ein Ding, sie haben jetzt diesen Dammbruch begangen, sie können es als Exklusiv-Feature jetzt erstmal für die Schüler erfahren, aber eigentlich müssten sie es in der nächsten iOS-Version für alle öffnen.
0: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Also, Apple-Freunde, schreibt euch das hinter die Ohren. An der WWDC Anfang Juni wollen wir genau dieses Feature sehen fürs iPad. Ähm, ja, da hoffen wir jetzt einfach mal drauf. Gut, wir haben jetzt so ziemlich ausführlich, sage ich mal, gesprochen über drüber, was gezeigt wurde. Man könnte ja das Ganze umdrehen, ich habe es am Anfang gesagt, man könnte auch ziemlich viel über Dinge sprechen, die eben nicht gezeigt wurden und wo wir ja doch noch, wir auch, aber auch viele andere, so die eine oder andere Hoffnung gehabt haben, oder? Ich erinnere da nur so an eine kleine Wette, die wir zwei zum Beispiel laufen haben.
1: <lacht> ja, es gibt ja zweierlei unerwähnte Dinge. Das ist, die, das ist die gute Nachricht, also das, das Glück im Unglück möchte ich fast schon sagen. Es gab unerwähnte Dinge, die tauchten hinter im Online-Store auf. Stimmt. Und äh, es gibt aber leider eine Mehrzahl unerwählte Dinge, die tauchten nirgendwo auf. Die sind doch gar kein Thema mehr. Und äh, ja, da spre sprechen wir doch vielleicht erstmal über die positiven Dinge. Und da Stimmt, das recht. Gibt es ja etwas, ich möchte fast sagen, ein Frick-Spielzeug, <lacht> was dann urplötzlich ur aufgetaucht ist im Online-Store. <lacht>
0: Also Frick-Spielzeug ist natürlich jetzt absolut übertrieben, weil wenn du auf Ebay guckst, bin ich offensichtlich ja nicht der Einzige. Und wer jetzt von euch denkt, liebe Hörer und Hörende Hörer, von was sprechen die beiden? Wir sprechen natürlich davon, von einem Magic Keyboard, einer Magic Mouse und einem Magic Trackpad, könnt ihr alles kaufen die man jetzt seit gestern Abend auch in Space Gray kaufen kann. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, ich habe ja im Moment gerade einen iMac Pro hier bei mir zum Test, der ja eben mit diesen schicken schwarzen oder Space Gray dunklen Dingern kommt. Und ich habe mich ja schon geoutet, dass ich gesagt habe, das ist echt cool, die Tastatur, vor allem die Maus und das Trackpad, die sehen sowas von scharf aus. Ja, die kann man jetzt kaufen. Hat mich ehrlich gesagt völlig überrascht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie das machen. Ich hätte tatsächlich gedacht, das behalten sie oder das belassen noch dem iMac Pro, so quasi. Jetzt ist es so, dass der iMac Pro einfach noch natürlich diese coole Space Gray Farbe hat, die mir auch immer noch extrem gut gefällt. Vielleicht kann ich ja meinen iMac 5K mal umspritzen oder so. Aber zumindest die Tastatur und die Maus und das Magic Keyboard lässt sich jetzt, wenn man das bestellt im Apple Store, kann man auswählen, ob Weiß oder Space Gray. <lacht>
1: Ja, ich, ich war auch lange Anhänger dieser Theorie, dass sie es als Exklusivmerkmal beibehalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie, sie haben das sicherlich auch mitverfolgt, dieses Begehren nach dieser ja. Farbe, das war riesengroß und sagen wir mal ehrlich, keiner, der den nicht braucht, wird einen iMac Pro kaufen, nur weil er die Nein, Tastatur in Space Gray hat. <lacht> Stimmt, das du völlig recht. Diese rennen. irrsinnigen Mondpreise dann, die da teilweise bei Ebay geboten wurden, äh, bezahlen. Also sie, sie konnten jetzt nur damit gewinnen, dass sie eben sagen, wir, wir stellen das in den freien Verkauf. Das ist für sie ja, kein Aufwand. Also, es ist einfach nur eine andere Farbe, beim, beim Sp ja. Bespritzen oder was sie damit machen in der Fertigung, dass das eben diese Farbe annimmt. Das, das haben die sowieso für den iMac Pro. Und jetzt haben sie die Stückzahl erhöht und geben das in den Verkauf. Und es gibt viele, viele glückliche Menschen da draußen.
2: Ja, auch ich.
0: Ich muss mir jetzt nicht eine dumme Ausrede überlegen in ein paar Wochen, wenn ich den zurückschicke, warum jetzt die Maus komischerweise irgendwie in weiß zurückkam. Ah, habe ich gar nicht daran gedacht. Oh, sorry. <lacht> ähm, sondern ich schicke das Ganze <lacht> normal zurück und kann mir so eine Maus kaufen.
1: <lacht> ja, der, bei dir wäre ja eine Logitech-Maus aufgetaucht bei Apple.
0: Ja, stimmt. Die, die gebe ich übrigens auch nicht zurück. Die Logitech-Maus, die ist wirklich geil. und die, Also ich meine, die würde ich nicht tauschen, selbst nicht gegen die schwarze Maus. Aber im Moment überlege ich tatsächlich, und da bist übrigens du schuld, lieber Malte, Du hast mir das letzte Mal erklärt, ich habe ja von meiner Maus geschwärmt. Du hast dann gesagt, du hast, glaube ich, noch die ganz alte, knapp nicht Kabel, aber so ganz alt, gell? Mhm. Und dann hast du mir erklärt, dass du das Magic Trackpad nutzt. <lacht> Und ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Magic Trackpad. Und ich konnte mir auch nie vorstellen, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist, das Ding. So, so ähnlich wie der Pencil. Ich dachte, ja, das ist so eine Geschichte für, den, für die Leute, die wissen, was sie tun. Aber das will ich nicht. Ich habe ja eine schnelle Maus. Und mit dem iMac Pro, den ich jetzt bei mir habe, da kam natürlich beides mit, also sprich die, die Magic Mouse in Dunkel und eben dieses Magic Trackpad, dieses Riesending, das habe ich seithin da bei mir auf meinem Schreibtisch und muss sagen, ich finde das echt cool. Also ich werde mir das wahrscheinlich auch holen und das hole ich mir dann tatsächlich in Space Gray, weil es nämlich unter meinem Monitor, ähm, unter meinem Thunderbolt-Display ist und da passt einfach super hin in Space Gray. Also von dem her gesehen, die Logitech Maus, die bleibt, aber das, das Magic Trackpad könnte dann durchaus noch irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal bestellt werden, und das andere geht natürlich zurück zu Apple. Also ihr seht, das ist eine kleine Sache, aber ich glaube, der ein oder andere freut sich daran. Und wie du hast ja schon schön erklärt, Apple stört ja nicht. Was mich aber stört, ist, dass sonst nichts kam. Von all den vielen schönen Dingen, wo wir jetzt schon seit Wochen drüber sprechen. Ich will ja gar nicht die Geschichte mit dem MacBook Air aufmachen, dem günstigeren. Obwohl auch das mhm. wunderbar gepasst hätte in so ein Bildungsevent. Ich meine, hallo, sie haben glaube ich sechsmal Chromebook gesagt. Also ja. sie haben das sogar erwähnt. Das ist relativ untypisch für Apple, dass die einen Konkurrenten erwähnen. Aber das hätte also gut gepasst. Aber okay, das kam nicht. Ja, ich, ich, ich,
1: ich will gar nicht uff. mal so weit gehen, dass wir jetzt von dem MacBook Air sprechen. Äh, mich hat eher erstaunt, dass der Mac generell so wenig Erwähnung gefunden hat. Er ist jetzt zwar, wir hatten es ja gesagt, mit der Classroom-App jetzt in Erscheinung getreten, dass die dafür auch da ist. Aber dass Apple die, die Zukunft oder den, den Mitbewerber gegen das Chromebook so ausschließlich exklusiv im iPad sieht und das Mac, den, den Mac nicht mal erwähnt hat, das fand, ja, doch klar. fand ich exotisch.
0: Ja, aber ist doch eigentlich klar, warum? Jetzt, jetzt ganz böse, ganz, ganz also emotionsfrei, ich sag dir, also, das ist einfach eine Idee von mir, aber ich könnte mir vorstellen, die haben sich ihr Lineup angeschaut, haben sich die Chromebooks angeschaut, weil wir müssen wirklich wissen, in den USA haben die Chromebooks den ganzen Bildungssektor im Sturm erobert. Das ist krass. Das ist bei uns viel, viel weniger stark der Fall. Aber dort haben die wirklich, nicht Apple verdrängt, aber sie haben unglaublich, sie haben Apple bei weitem überholt. Und dann haben sie gesehen, ähm, wir kriegen keinen Laptop hin, der nur annähernd so, so ähnlich günstig ist wie so ein Chromebook, aber wir können ja ein iPad dafür machen. Und dann haben sie gesagt, okay, die Zukunft ist iPad. Das ist jetzt natürlich ein bisschen böse und wahrscheinlich ein bisschen sehr stark vereinfacht, aber vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung, weil jeder Mac, selbst wenn ihn Apple deutlich günstiger macht, ist immer noch meilenweit von so einem Chromebook weg, rein einfach vom Preis her. Ich will das nicht vergleichen. Es sind völlig unterschiedliche Gerätekategorien, wohingegen das iPad halt natürlich mit dem Preis von, was ist es, 2,99 in US-Dollar für Schulen, äh, ist natürlich genau in dem Bereich, wo auch die Chromebooks anfangen.
1: Also deine Argumentation ist völlig schlüssig. Das, das kann ich äh, durchaus unterstreichen. Dennoch, ich glaube, es geht, also die, die Diskussion nach dem Event ging ja gleich wieder los. Es waren gleich die Mac-Enthusiasten unterwegs. Die sagten, oh, das ist wieder das Ende des Macs. Also wir haben ja gerade diese Geschichte überwunden, die, diese, diesen, diese Panik, diese Angst, dass der Mac mhm. keine Rolle mehr spielt für Apple. Und Tim Cook ist ja sowieso der absolute Boomer im Mac-Lager. Der heißt es, der mochte den noch nie und überhaupt. Der, ja, stimmt, der will den genau. am liebsten abschaffen. Und wir waren gerade weg davon. Und jetzt sind wir wieder dort und das das hat sehr viel damit zu tun, dass der Mac komplett ausgeklammert wurde, dass kein Produkt vorgestellt wurde, dass ähm, man eben auch tatsächlich dann in, im Wettbewerb das iPad fokussiert, bin ich völlig bei dir, ist völlig äh, nachvollziehbar, dass Apple diesen Weg so geht, es geht ja sehr über den Preis, aber gleichzeitig, dass der Mac nun so überhaupt gar keine Rolle da spielte, das, das mhm. fand ich auch ein bisschen befremdlich, Das, das ist ja. allein zur Markenbildung ist das schlecht.
0: Ja, das ist so, da gebe ich dir absolut recht. Also, dass man ihn wirklich eben eigentlich gar nicht erwähnt hat, in keiner Art und Weise. Man hätte jetzt also so ein Package, man hätte irgendwie, man hätte ihn jetzt mindestens erwähnen können im Sinn von, hey, übrigens Max sind auch ganz geil und kann, schau mal, die funktionieren wunderbar zusammen mit deinem iPad oder irgendwelche so eine Geschichte, aber da kam gar nichts. Also, es war wirklich ganz, ganz, ganz stark fokussiert auf dieses Tablet. Ähm, ja, aber eben, also nochmal, wir haben ja eine Wette am Laufen, wir zwei, vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben, es ist, glaube ich, zwei oder drei Folgen her, der Malte hat tatsächlich, ist ja hingestanden und hat hier öffentlich verkündet vor, Tausenden von Hörerinnen und Hörern, dass er meint, der HomePod kommt noch im März nach Deutschland. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen früh, wenn ich am 28., wo wir diese Sendung aufnehmen, sage, hey Malte, du hast verloren, aber seien wir doch ehrlich, morgen ist Donnerstag, übermorgen ist Karfreitag, an einem Samstag passiert sowieso nichts und am Sonntag ist der 1. April. Ich wage zu behaupten, die Wette habe ich gewonnen. Ich habe nämlich dagegen gehalten und gesagt, niemals kommt der HomePod jetzt schon.
1: Ja, ich hörte die ganze Zeit, als du gesprochen hast, irgendwie schon im Hintergrund so We Are The Champions von Cream.
2: <lacht> Würde ich nie tun.
1: <lacht> Kam so latent aus Bären rüber, diese, diese, diese Musik. Ja, also ich habe mich ja dazu hinreißen lassen zu sagen, dass der HomePod in diesem Monat kommt. Und ähm, es ist, wenn man dieses Event sich mal ansieht, auch ein wenig so, als wenn Apple vielleicht mehr geplant hat und weniger gemacht hat, muss ich sagen. Also ich hab, hatte wirklich mhm. so ein bisschen Eindruck, es gab da wohl anscheinend ein paar Entscheidungen, dass man am Ende gesagt hat, komm, ja. wir wir schieben möglicherweise noch was nach hinten.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist, also da, da gebe ich dir recht. Ich meine, das ganze Event, da, es gibt ein paar Dinge, die haben nicht gepasst. Und zwar der Inhalt mit der ganzen Aufmachung. Ich meine, wir wissen, es wurden Journalisten fast aus der ganzen Welt nach Chicago eingeladen. Jetzt kann man sagen, okay, Apple ist die Bildung extrem wichtig, das glaube ich dem Tim Cook und seinen Männern auch, aber trotzdem, also was dann am Schluss rauskam für den Aufwand, der doch dann letztendlich betrieben wurde, um dieses Event äh, zu starten und es war ja auch das erste und bisher einzige Event in diesem Jahr, da passt irgendwas nicht zusammen. Da hat man wie das Gefühl, so quasi, hey, komm, wir machen doch noch einen Consumer-Teil. Und der Teil, der ist dann irgendwie rausgeflogen am Schluss. Da wäre eben HomePod drin gewesen in mehr Ländern. Da wäre die AirPower, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Du erinnerst dich? Diese teure, mhm. tolle Ladematte. Also da, da hätten noch, da wäre iOS 10.3, äh, sorry, 11.3. Das hätte irgendwie alles finde ich, dort noch reingepasst. Das wäre auch die richtige Audience gewesen dafür, zum sagen, hey, übrigens, die ganze Welt guckt sowieso gerade bei Apple zu. Ähm, jetzt machen wir noch nachts. Und da kam dann eben nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum halt viele, und ich gebe zu, ich auch, dann halt schon recht enttäuscht waren am Ende dieses Events.
1: Naja, und machen wir uns nichts vor. es, es wurde zwar der Anschein erweckt, dass es ein internationales Thema ist, aber es ging ja hier um ein zutiefst nationales Thema in den USA, was den Absolut. Bildungsmarkt angeht. Also da, da gab es zwar diese Lehrerin aus London, die dann auch erzählt hat, dass sie da wunderschön mit iPads arbeiten, aber es ging natürlich zuallererst mal darum, du hast es ja vorhin schon mehrfach erwähnt, dass eben Google mit den Chromebooks und auch andere Hersteller da massig Marktanteile gewonnen haben, am US-Markt besonders. Und dass Apple ähm, jetzt dann eine Gegeninitiative startet, die eben genau die auch diese Spezifika des US-Bildungsmarktes berücksichtigt. Das hat natürlich auch den ein oder anderen Medienpädagogen in Deutschland hoch erfreut. Also unter anderem hatte uns auch ein Hörer heute noch geschrieben, ähm, der... Johannes, der hatte, der ist nämlich Medienpädagoge und hatte gesagt, das war eine Verneigung vor der Medienbildung und Medienpädagogik, was er da gesehen hat. Also ich glaube schon natürlich auch, dass das international bei Bildungsstätten, bei Lehrern durchaus mit Wohlwollen gesehen wurde, die sich eben für den, den Apple-Weg interessieren, begeistern können. Aber dennoch, also... Für mich war das eigentlich so ein Thema, dass das so ein bisschen rüberkam, wie da diese TV-App, du erinnerst dich da am Anfang, da als die mhm. das erste Mal vorgestellt wurde und dann nur in den USA nutzbar war. Das war auch ein internationales Publikum, das ist ja auch mit, durchaus mit gefälligem Interesse wahrgenommen worden, aber es ging eigentlich in der internationalen Anschauung um ein ganz andere Thema am Ende. Ja. Und so wirkt es hier auch, es, fehl, es fehlte irgendetwas, es war irgendwie ja. so, dieses Event endete nicht nur nach einer Stunde, sondern es hörte auch irgendwie mittendrin auf. Alle sagten so, ich habe das auch im Stream überall gelesen, dass das die mhm. also in, in den Live-Tickern, kommt dann noch was, kommt da noch was?
0: Soll es das schon naja, gewesen sein?
1: Und Tim Cook ist ja schon wieder alle, da, was
0: soll das? Ja, genau, es waren alle total erstaunt. Was, das ist schon vorbei? Äh, aber ich dachte, da kommt noch was und so. Genau, ja, das ist, ist genau der Punkt. Also das, das, das ist eine merkwürdige Geschichte, ähm, was ja heute fast Kam. Und das ist eigentlich noch eine merkwürdigere Geschichte, ehrlich gesagt. Also wir haben gesagt, kein HomePod, keine AirPower, nichts MacBook etc. Wir könnten noch eine halbe Stunde darüber sprechen, was alles nicht kam. Ähm, was heute aber kam und ich dachte schon bei Twitter, wow, cool, ja, okay, ein Tag später, aber egal, hat noch gereicht von dem Apfelfunk, war iOS 11.3. Und trotzdem kam es nicht für alle. <lacht> ja, das ist nur es für, kam das für das fast niemanden. Ja, was heißt für fast? Es kam für niemanden eigentlich, aber es ja. kam trotzdem ein bisschen. Erklär mal.
1: Ja, es, es kam für das neue iPad heraus, dass das neue das iPad ja erst am
0: Freitag in den Verkauf geht. <lacht> <lacht>
1: genau, das, das, braucht, das braucht, augenscheinlich 11.3 und dann muss es wohl schnell fertig werden und jetzt die, die die Frage ist ja, was ist das für eine Version? Wir haben jetzt ja schon seit einer kleinen Weile, also es sind jetzt keine Wochen, aber es ist jetzt gemessen an dem vorherigen Zyklus ist jetzt schon eine Weile her, dass jetzt die letzte Beta rauskam. Es deutete mhm. alles darauf hin, dass wir den Golden Master, das Final Release der, der 11.3 dann eben dann mit diesem Apple-Event bekommen. Und jetzt gibt es dann augenscheinlich irgendeine Art von Final Release nur fürs iPad. Aber die Frage ist, was ist mit dem anderen? Wird das jetzt zurückgehalten? Wofür? Wann? Wann kommt das? Weshalb?
0: Ja, das ist wirklich die große Frage und ich gebe zu, die ganze Stunde, wo wir hier den, den Apfelfunk-Podcast schon aufnehmen, seit halb zehn, wir nehmen das ja am Mittwoch, dem 28. März, meistens so plus minus ab halb zehn fangen wir, legen wir los, wir zwei bin ich schon auf Twitter am Gucken, weil ich denke, vielleicht kommt ja während unserer Sendung, ihr wisst, wir machen das immer alles live, wir schneiden da nichts raus oder so, und dann dachte ich, ja cool, es kommt noch, aber es ist bis jetzt ähm, Stand viertel vor elf, in der Nacht ist es noch nicht gekommen, also wahrscheinlich kommt es heute tatsächlich nicht. Trotzdem denke ich, du hast ja erklärt, du hast gesagt, okay, das neue iPad braucht iOS 11.3, das kommt am Freitag in den Handel. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wahrscheinlich jetzt Donnerstag oder dann spätestens Freitag diese, diese, diese iOS 11 3 Beta kommt, oder? Nein, nicht Beta, eben ja. nicht, sondern Final Release, Entschuldigung, ich meine ja. eben nicht eine Beta, es kommt nämlich keine mehr. Ich bin eben auf meinem iPhone 8 plus noch am Rumdrücken schon seit gestern, aber da, da kam keine mehr. Also der steht auf der Beta vor, vor knapp zwei Wochen. Äh, ich, ich, das müsste doch jetzt dann eigentlich trotzdem noch rauskommen. Oder kannst du dir vorstellen, dass die ein iPad verkaufen, welches dann aber quasi eine Version hat, die alle anderen noch nicht haben? ja mögliches vieles. <lacht> okay gut ich stehe falsche Frage ich, ich glaube glaub aber nicht dass sie das machen
1: der, war das aber nicht beim HomePod irgendwie auch so dass der irgendeine Software da schon, schon drauf hatte die es noch gar nicht gab oder so
0: war mal HomePod das war das Teil wo du dachtest okay nee das ja. fange jetzt nicht wieder an <lacht> ich wieder eine fiese Nuss ich weiß es ja, ja. Ähm, ja. ja stimmt doch oder, oder war das nur wegen der Anfangsphase so dass da so diese Home als diese HomePod iOS Version geleakt wurden wo man dann alles draus lesen konnte inklusive iPhone 10? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Keine Ahnung. Aber gut, es, es bleibt einfach mal abzuwarten. Bei uns ist ja Karfreitag. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Bei ja. uns in der Schweiz ist mehr eigentlich dann zu alles. Also mhm. sprich, die Schweiz wird, wird zugemacht. Alle Läden sind zu. Alles, da läuft sonst gar nichts. Ist das bei euch auch so? Ja,
1: hier ist auch stiller okay. Feiertag. Da gibt es auch jedes Jahr Diskussionen genau. rum, dass man noch nicht mal in die Diskothek gehen kann.
0: Ach, stimmt, das habt ihr ja noch. So ein Tanzverbot. Gell? Mhm. Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon diskutiert. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, also gut, dann kommt es am Freitag nicht, aber trotzdem, das, 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 das iPad wird ja jetzt Ende Woche quasi, geht das in den Verkauf und ich rechne eigentlich trotzdem schon damit, dass iOS 11 3 für alle in den nächsten Tagen, sagen wir es mal so, wahrscheinlich kommen müsste.
1: Ja, das... Das, ich wage da keine Voraussagen mehr, denn, denn für mich ist ja völlig schleierhaft, woran es jetzt liegt, dass sie das jetzt überhaupt dass geschoben nicht haben, kommt. dass das ja. nicht, nicht rausgekommen ist. Sie, sie haben ja 11.3 mit seinen Features, unter anderem ja neue Animojis, iMessage in the Cloud und so weiter und so fort, haben sie ja sehr stark promotet, als die Beta-Phase begann. Es gab eine eigene Pressemitteilung dazu und sollte ja. das jetzt tatsächlich so sang- und klanglos irgendwie veröffentlicht werden? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, da, da hast du natürlich recht, da machst du ein Fass auf. Das stimmt schon. Ich meine, iOS 11.3, das werden wir, wenn es dann rauskommt, auch nochmal ausführlich thematisieren, weil das hat schon viele neue Features. Das ist definitiv nicht einfach so ein, wie, wie, wie wir flicken mal ein paar Fehler-Bug-Release, ähm, ähm, sondern das ist tatsächlich etwas, wo, wo die ein oder andere neue Funktion reinkommt. Ähm, <lacht> ja, ja. Hm. Ich weiß es echt nicht, du hast recht. Also es ist im Moment schwierig bei solchen Geschichten. Apple fährt da teilweise eine recht merkwürdige Linie. Das ist, ist ist man sich gar nicht so gewöhnt in dem Sinn, was so Releases und Verkaufsstarts anbelangt. Das ist irgendwie komisch dieses Jahr bei Apple. Von dem her gesehen, ja, okay, spekulieren wir nicht. Wir sprechen dann drüber, wenn es da ist. Oder ihr könnt uns natürlich auf Apfelfunk kommen, ähm, jederzeit überprüfen. Wir haben ja da die News-Sektion oder natürlich auch auf Twitter. Wir werden das dann raushauen, sobald das erhältlich ist, oder?
1: Ja, genau.
0: Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht kurz sozusagen nach Chicago schalten. Wärst du da einverstanden? Ja, aber sehr einverstanden. Genau, wir haben nämlich den Raphael Zeyer. Der Raphael Zeyer ist ähm, Journalist bei Tamedia, ein ganz, ganz großer Verlag in der Schweiz, die unter anderem den Tagesanzeiger rausgeben und er ist, war auf Einladung von Apple in Chicago. Er war bei diesem Event dabei. Er ist Technikjournalist und ein guter Freund und hört uns auch immer. Und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du schon dort bist, darf ich dir jetzt Zwei Fragen stellen und ja, das haben wir vorher ja aufgenommen, gell? Wie, du, du, du hattest die perfekte Formulierung in unserem Vorgespräch. Wie heißt das jeweils im Rundfunk bzw. im Fernsehen?
1: Ja, im Heute-Journal im ZDF heißt es immer, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgenommen.
0: <lacht> genau, also genau gleich äh, machen wir das auch dieses Mal. Und ich habe ihm eigentlich nur zwei Fragen gestellt, weil den Rest können wir ja sowieso selber. Nee, ich wollte zuerst natürlich mal wissen von ihm, wie war denn eigentlich die Atmosphäre an diesem Education-Event in Chicago?
2: Ja, erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Für gewöhnlich höre ich euren Podcast und jetzt bin ich da selber mal zu Gast. Freut mich außerordentlich. Du hast äh, nach der Atmosphäre gefragt. Die war wirklich äh, außergewöhnlich, würde ich sagen. Normalerweise sind Apple-Events immer so ein bisschen, ja, was soll man sagen, wie Apple-Produkte, sehr durchgestylt, alles äh, bis zum Teppich runter, äh, fein säuberlich ausgesucht. Ja, es hat immer so ein bisschen Elfenbeinturmcharakter. Jetzt mit dem Steve-Jobs-Theater sowieso, diesem wunderschönen Glasbau in Cupertino. Dagegen war das äh, die High School in Chicago natürlich was ganz ganz anderes. Das war hatte wirklich so ein war erfrischend fand ich und auch viel viel locker und entspannter. Man kam sich ständig vor, als wäre man in einer Folge äh, Parker Lewis oder die, oder die Simpsons, weil. Äh, da waren überall diese Locker-Spins äh, an der Wand, wo die, die Schüler noch ihre Fotos dran hatten. Also das war wirklich eine richtige Schule. Die Schüler waren einfach gerade auf Spring Break, da konnte Apple sich das schnappen. Also das war wirklich, ich glaube, der sympathischste Apple-Anlass, den ich äh, je besucht habe.
0: Und also er, wenn er sagt, ein sympathischer Anlass, und man muss wirklich sagen, er war schon bei jedem Apple-Event, behaupte ich jetzt einfach mal, der letzten Jahre ist er immer dabei. Und ähm, das ist, das ist finde ich, ganz interessant, was er dazu gesagt hat. Ich wollte dann auch wissen, weil das natürlich letztendlich ja die strategisch entscheidende Frage ist. Ich wollte dann, dann wissen, gelingt es Apple jetzt eben mit diesem iPad, mit diesem ganzen, mit all den Dingen, die sie da vorgestellt hat, die Dominanz der Chromebooks von Google zu brechen?
2: Ihr habt das vielleicht auch äh, mitbekommen. Am Tag vor der Apple Keynote hat Google noch schnell zusammen mit Acer in Chromebook-Tablet rausgehauen mit Stift und allem drum und dran. Das hat Apple, wir haben es natürlich nicht gesagt, aber ich wette, es hat sie ungemein geärgert. Sowieso, äh, Apple ärgert sich, glaube ich, sehr über diese Chromebooks, die ihn halt wirklich in in den USA, ich kenne mich im deutschen Bildungsmarkt nicht besonders aus, wo ja die meisten Apfelfunkhörer wohnen. Diese Chromebooks, die ärgern Apple halt wirklich und die sind halt aber auch wirklich ein sehr gutes Angebot. Sie sind sportbillig und haben alles dabei. Ob es Apple gelingt, mit dem iPad jemanden davon wegzulocken? Ich habe meine Zweifel. Es ist einfach ein besseres iPad zum selben Preis. Ein Schulrektor, der vorhin schon skeptisch war, wird jetzt nicht sagen, oh ja, komm, jetzt hat es den Stiftsupport, jetzt äh, kaufen wir halt, äh, setzen wir plötzlich auf iPads. Also ich glaube nicht, dass sich die Bildungslandschaft jetzt durch dieses neue iPad-Angebot und äh, die Schul-Apps äh, groß verschieben wird. Andererseits glaube ich natürlich, dass wir als... Äh, Normalo-Anwender sehr davon profitieren werden, weil äh, ein billiges iPad, was immer mehr kann, das ist toll für uns. Und andererseits, äh, die Schulsachen sind auch toll für uns. Jetzt, wo das billige iPad den Stift hat, werden sicher noch mehr Entwickler äh, ihre Apps für den Stift optimieren. Apple hat ja jetzt auch iWorks extra dafür optimiert. So, und da kommt er ja zu einem ähnlichen Fazit wie wir auch.
0: Lass uns vielleicht das gleich aufgreifen, diesen Punkt, Dein Fazit von diesem Event, ich meine, ist natürlich schwierig, wir haben am Anfang vor mehr als einer Stunde schon ziemlich drüber abgelästert, aber lass uns jetzt, wo wir diese ganzen Einzelpunkte nochmal besprochen haben, wo wir auch Raphael gehört haben, wie er das so vor Ort erlebt hat, lass uns das nochmal kurz einordnen. War das jetzt ein super spannendes Event oder war das eher, ich sag's mal salopp, eine ein bisschen peinliche Veranstaltung, die nur ein ganz kleines Publikum adressiert hat?
1: Ich will es mal sehr diplomatisch formulieren. Also ich, ich mache mal die Bilanz so auf, dass ich sage, wir haben jetzt das Ende des Monats März erreicht. Wir haben zwei Ankündigungen bislang bekommen. Das eine waren Frühlingsarmbänder für die Apple Watch und wir haben jetzt dieses Event gesehen. Und jetzt ziehen wir mal den Vergleich zu den Vorjahren. Letztes Jahr war es ja schon so, dass es da kein Event gab, sondern nur eine Pressemitteilung. Das, das war ja schon ein, ein, eine Veränderung gegenüber den Vorjahren, wo es eigentlich immer dieses Frühlingsevent gab, wo das iPad im Fokus stand. Hier muss man ja sagen, das iPad ist zurück. Das iPad ist wieder in ein Event gekommen. Das ist sicherlich eine positive Entwicklung. Aber insgesamt ist es schon ein sehr... Ja, ein sehr langsamer beschaulicher Einstieg in das das Apple-Jahr 2018. Also das wir, wir haben wirklich Jahre, da haben wir viel mehr erlebt, wir hatten viel mehr zu diskutieren auch nach so einem Event. Und Apple geht es hier sehr langsam an. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das jetzt dann ähm, prägend für dieses Jahr? Wird das jetzt so weitergehen? Wird das tatsächlich, weil weil ja letztes Jahr auch große Klopper waren. Wir hatten letztes Jahr das iPhone 10 zum Beispiel. Wir wissen, es wird dieses Jahr nicht ein äh, etwas gleichwertig Umwerfendes geben, sondern eine Fortschreibung wahrscheinlich. Und ähm, es gibt in vielen Sektoren ja so die Frage, ist da eine große Überraschung, ist da ein großer Hammer zu erwarten? Ja, und deshalb also ziemlich sanfter Einstieg in das Jahr. Insgesamt das Event, ich glaube, es wurde sehr viel hineinprojiziert. Das ist aber immer so. Apple hat auch selber dazu beigetragen irgendwo, indem sie halt dann ja auch, wie immer ein dann das nebulös gelassen haben und eben viele Erwartungen sind, viele Dinge auch offen sind. Wir hatten es ja auch angesprochen, dass viele Dinge waren ja gar kein Geheimnis. 11.3 von iOS, die AirPower, Ladematte, all das war ja letzten Endes ja absehbar und das, wir warten drauf. Und ja, ich muss sagen, so eine leicht enttäuschende Note war schon im ersten Moment da bei
0: mir. Ich mag deine Diplomatie, lieber Malte. Du hast ja vorhin, hast du mich als, wie hast du das gesagt, immer der laute Klassensprecher, der brüllende Klassensprecher in der, in der, in der vordersten Reihe, hast du mich betitelt von dem er gesehen, vorlaut. vorlaut, genau, du hast vorlaut, es war auch diplomatisch, <lacht> eigentlich dachtest du brüllend, aber du hast vorlaut gesagt, ähm, ja, ich, ich gehe ein bisschen härter mit, mit Apple ins Gericht, also ich muss ganz klar sagen, Apple, das ist einfach zu wenig, und zwar auf der einen Seite genau der Punkt, den du angesprochen hast, du, Apple hat, Einige Dinge angekündigt hat sie teilweise schon in den Markt gebracht, wie zum Beispiel den HomePod, wobei ich sage da extra teilweise, weil ein Release nur in den USA, ähm, Australien und äh, England ist halt wirklich nur teilweise für ein Gerät, was ja ich sag mal doch theoretisch so wichtig sein könnte für Apple. Und dann machen sie ein Event, das erste überhaupt in diesem Jahr, wo man natürlich logischerweise auch Neuigkeiten erwartet zu eben diesen Ankündigungen, die Apple ja schon gemacht hat, zu diesen Dingen, die eigentlich kommen könnten, müssten, sollten. Und dann kommt das halt alles überhaupt nicht. Klar, Apple kann hinstehen und sagen, hey, wir haben immer gesagt, das ist ein Education-Event in Chicago. Wir haben nie gesagt, sei was anderes. Trotzdem finde ich, das war definitiv zu wenig. Ich bin auch der Meinung, dass sie mit der Strategie, die sie jetzt da so ein bisschen skizziert haben, nicht unbedingt im Bildungsmarkt mehr Erfolg haben werden, da bin ich ziemlich sicher. Für uns Konsumenten positives, fällt ein schönes iPad runter, also dass wir jetzt kaufen können, ein tolles iPad, ein viel besseres iPad als letztes Jahr, das sogar noch ein bisschen günstiger wurde, also okay, kann man Haken dran machen, also iPad mäßig kann man sagen, okay, ist gut, aber es gibt für mich im Moment bei Apple noch ganz viele Baustellen, wo einfach was passieren muss, das sind die Macs, das ist im Softwarebereich, also das, das ist eine eigene Sendung wert. Und wir sprechen ja immer wieder auch über dieses Thema. Von dem her erwarte ich von Apple relativ zeitnah, um dieses schreckliche Wort mal zu brauchen, entweder ein nächstes Event oder dann zumindest eine schöne Pressemitteilung, wo einige Dinge aufschlagen, die bis jetzt einfach immer nur so rumgeistern, aber noch nicht da sind. Also von dem her gesehen hat mich dieses Event definitiv enttäuscht.
1: Ja, und ich denke, der, der Erwartungsdruck mit Blick auf die Weltentwicklerkonferenz im Juni, der steigt jetzt ins Unermessliche. Denn nach so einem Event ist es natürlich so, du hast es gerade gesagt, einige Dinge müssen dringend noch nachgeliefert werden. Die dürfen gar nicht erst im Juni aufschlagen. Die müssen noch vorher da sein. All diese Dinge, die für den Frühling da avisiert ja. wurden. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich, ich fand insgesamt, das Netz ist noch sehr gnädig umgegangen. Ja,
0: mit ich habe auch gestartet.
1: Ich weiß nicht, woran ja. es lag, ob es daran lag, dass es diesmal keinen Livestream gab, dass die Leute das vielleicht auch wegen dieser vorzeitigen Einschränkung auf den Bereich Bildung gar nicht so ernst mhm. genommen haben. Auch das Medienecho war ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einige haben es groß gefeatured, einige haben es aber fast gar nicht irgendwie aufgenommen, das Thema. Also für ein Apple-Event fand das erstaunlich wenig Beachtung. Und... Man kann sagen, ein Schuss hat Apple frei, aber der Nächste muss ja, sitzen. Ja,
0: das ist definitiv so. Also ich, ich sehe das, seh das, seh das ganz ähnlich. Und ja, wir harren der Dinge, die da kommen. Wir werden die natürlich dann kritisch ähm, beleuchten, auch in Zukunft. Da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Ähm, lass uns zur Umfrage der Woche gehen, die natürlich sich dann auch um dieses Event dreht, bevor wir dann endlich mal auch wieder unsere Spender verdanken möchten, die da immer ganz brav helfen, dass es den Apfelfunk weiter gibt oder dass unsere Kosten nicht ins Unermessliche steigen, sagen wir es mal so. Wollen wir zuerst mal gleich zur Umfrage der Woche kommen? Und damit ja, eigentlich die Event-Berichterstattung um mal sozusagen abschließen. Ich glaube, das können wir tun. Viel mehr gibt das definitiv nicht her. Wir wollen es ja auch nicht in die Länge ziehen. Also, wir hatten ja letzte Woche die Frage. Übrigens haben wieder 1742 Teilnehmer mitgemacht. Das ist einfach nur geil. Finde ich spannend, fantastisch. Wir haben gefragt, iOS-Apps auf dem Mac für dich von Interesse. Und wenn ich jetzt den schönen Kringel angucke auf apfelfunk.com slash Umfrage, dann kann man sagen, ist relativ ausgeglichen, oder?
1: Ja, es ist fast so, als wenn der Kringel eingeteilt wurde durch den Multiplikator sozusagen der Frageoption. Aber es, es, es lässt sich schon ein ganz klarer Trend dazu erkennen, dass es befürwortet wird. Wir haben mit 35,1 Prozent vielleicht an erster Spitze. Diese Zögerlichkeit rührt natürlich daher, dass viele sagen, sie warten erstmal ab, wie das überhaupt ausschaut, wie es ausgestaltet wird. Absolut nachvollziehbar. Und ähm, sogar 33,3 Prozent, ein gutes Drittel sagt, ja, auf jeden Fall. Also wenn man diese beiden Lager, und ich glaube, das kann man getrost machen, mhm. mal zusammenzählt, dann sagen über zwei Drittel, dass sie dem, dem Ganzen wohlwollend, zumindest interessiert gegenüberstehen. Und äh, das spricht klar dafür, es gibt dieses Bedürfnis, also wenn Apple das macht, dann äh, machen sie nichts falsch, denn nur 14,6 Prozent sagen, sie sehen keinen Bedarf und 17 Prozent unserer Hörer sagen, ich habe gar keinen Mac. Da also brauchen sie es auch nicht, genau. Ist ganz klar. Also das, das, das sind, und, und, und vor allem, denen schadet es ja auch nicht. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass das jetzt diese Ablehnung ja. dazu führt, dass sie etwas kriegen, was, in, was, was ihnen jetzt dann schadet oder was, was abträglich ist. ist ja nicht so. Man kann es einfach sein lassen, keine iOS-App installieren, fertig. Genau. Und aber alle anderen sind
0: interessiert und das lohnt dann den Aufwand, daraus ja, zu machen. das denke ich auch. Und ich denke, dass ist sich auch Apple bewusst, dass natürlich das Mac-Ökosystem durchaus ähm, davon profitieren könnte, wenn ein Teil, das sind längst nicht alle, aber wenn ein Teil dieser vielen tollen iOS-Apps irgendwie einfacher portiert werden könnte oder eben so eine, so eine quasi Parallelität möglich würde. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, welche sich natürlich ums Apple-Education-Event ähm, dreht. Und um die Frage, für wie bedeutsam hältst du den Apple Pencil fürs <lacht> iPad? Ich liebe diese Frage und ich sage gar nicht, was ich da wohl klicken werde.
1: <lacht> oh, wie schön du das jetzt so suggeriert hast. Wunderbar. Ja, ihr, ihr Hörer habt es ja schon so ein bisschen mitgekriegt, dass wir es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt hier beim Apfelfunk, was die Bedeutung des Pencils angeht. Ich habe den übrigens gerade in der Hand. Also für mich ist das auch so ein Device, was ich manchmal gar nicht auf dem iPad benutze, sondern einfach nur, um damit rumzuspielen, Echt? wenn ich dann jetzt hier vom Mikrofon sitze. Okay, ich spiele
0: im Moment das mit meiner Space Gray Magic Maus rum die ganze Zeit. Das finde ich auch recht cool, aber mit dem Pencil. Ich weiß gar nicht. Äh, nee, komm, wir wollen ja, wir sollten ja nicht das ist das Schlimmste bei so einer Umfrage, wenn man quasi die Leute versucht, in eine Richtung zu drücken, was ich natürlich immer das stimmt, tue, das stimmt. aber du hältst auch immer ganz tapfer dagegen. Also, was gibt es denn für Auswahlmöglichkeiten?
1: Es gibt die Auswahlmöglichkeiten sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig, uninteressant und interessiert mich nicht. Okay,
0: wunderbar, perfekt. Dann bin ich ganz gespannt, was da rauskommt. Ähm, lass uns noch unsere Spender verdanken. Wir haben das schon eine Weile nicht mehr getan. Und obwohl wir das ja selten wirklich ähm, auch so thematisieren, seid ihr immer noch uns insofern gewogen, dass ihr uns ab und zu spendet. Das freut uns riesig. Damit können wir unsere Kosten decken. Damit können wir auch letztendlich uns ab und zu mal ein Tool kaufen, zum Beispiel ein Entwicklungstool oder irgend so Schönes, das wir dann auf der Webseite wieder brauchen und so weiter. Also da sind wir extrem froh drüber. Und weil es schon so lange her ist, gibt es ein bisschen eine längere Liste als sonst. Manche von euch sind sogar mehrfach drin. Die habe ich dann rausgefiltert, aber ihr wisst ja selber, wie ihr das Spendeverhalten habt. Also an dieser Stelle ein riesiges riesiger Dank, schon mal einfach im Voraus und ich schlage, wir legen einfach los. Einverstanden, Malte? Ja, sehr gerne. Okay, soll ich, soll ich mit dem? Nee, fang, fang doch du mit dem ersten an.
1: Ich, ich fange mal an. Ich, ich äh, nenne den ersten Namen Ulrich Erberl. Herzlichen Andreas Dank. Pitch. Carsten Mütele. Holger Schröder, Zimmermann. Tobias Dominik Frank, Düser. Markus Reinhard Schütz, Reinhard Ostermeyer, Frank ja, Michael
0: Schwickert, Olaf Kerstmacher,
1: Reinhard Kraus, Gardner, Robert Reutelhuber. Ja, Olga Kröni,
0: ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: René ja, Storms,
0: Schulz und Andrew genau. und Dann gibt es natürlich noch ganz viele, die uns flattern. Auch das kann man ja tun auf apfelfunk.com. Das wird uns dann anonym quasi angezeigt. Auch, auch da ganz, ganz herzlichen Dank. Also Das ist wirklich eine Riesenunterstützung für uns, freut uns unglaublich. Aber keine Bange, ihr müsst natürlich nicht. Der Apfelfunk bleibt immer gratis für euch. Daran wird sich nie was ändern. Das ist uns extrem wichtig, dass so viele wie möglich von euch das auch hören können. Und ich denke, wir nehmen trotzdem noch ein bisschen Feedback rein oder so zwei oder so. Wollen wir das noch machen?
1: Ja, wobei du hast gerade so ein bisschen wie Tim Cook äh, dich angehört, dass du mö möglichst viele sollen es haben. Ah, ja. also an, der, an der Kreuzung von Liberal Arts.
0: <lacht> okay, stimmt. Nein, das will ich nicht. Also wenn ich mal Töne wie der Tim Cook, dann darf ich bei Apfelfunk nicht mehr mitmachen, würde ich sagen. Weil ich glaube, das wäre zu langweilig, eineinhalb Stunden lang so ein Halbmonolog vom Apple-Chef hier ähm, ja, gut, komm, lass uns mal zum Feedback rüberspringen. Und genau, zwar, ich, genau. ich fang, gleich, fang du bitte gleich an mit Nummer zwei, weil das ist mir ganz wichtig. Da habe ich auch einige Tweets bekommen. Und äh, wir haben ja die Mikrofone von uns thematisiert und da habe ich mal wieder was verwechselt.
1: Es <lacht> war aber eine sehr sympathische Verwechslung. <lacht> Stefan hat uns da unter anderem zugeschrieben. Er hat mitgeteilt, besonders dankbar bin ich über die gute Audioqualität eures Formats. Allerdings hatte Jean-Claude mich in der letzten... Ausgabe 108 etwas in Sachen neues Mikrofon verwirrt. Er meinte, er spricht nun in ein Shure NT-USB im Studio. Allerdings ist mir dieses Modell nur von Rode und nicht von Shure bekannt. Vielleicht könnt ihr den Sachverhalt nochmal kurz konkretisieren. Ja,
0: ganz einfach, du hast natürlich recht, lieber <lacht> Stefan. Ist ja peinlich, wie die so auf die Audioqualität bedacht sind und dann erzähle ich so ein Mist. Es ist natürlich so, ich habe ein NT-USB von Rode Mikrofon. Vielleicht als ganz kleine Hilfe oder als Erklärung, ich hatte vorher vor dieser Sendung mit dem Malte drüber gesprochen, was er eigentlich für ein Mikrofon hat, weil wir haben das lustigerweise noch gar nie thematisiert gehabt in den ganzen zwei Jahren, wo wir da zusammen podcasten und sprechen und tun. Und er hat mir dann eben, er hätte ein Schulmikrofon und da habe ich das irgendwie dann in der Eifer des, im Eifer des Gefechtes verwechselt und daraus wurde dann ein Shure-NT-USB, was es natürlich nicht gibt, also meins ist von Rode. Und deins ist von Shure und ja, eben, ich bin nach wie vor auch bei der zweiten Sendung, die ich damit aufnehme, extrem zufrieden damit. Ich finde, das ist eine super Sache, das macht absolut Spaß und du ja mit deinem auch, oder?
1: Ja, ja, ich habe ja das PG-42 USB schon seit einiger Zeit, wir hatten es irgendwann mal ganz am Anfang thematisiert, da hatte ich nämlich noch ein Samson mikrofon das habe ich dann mal ausgetauscht gegen dieses Shure und seither, das ist ja nun auch schon über zwei Jahre her, habe ich das hier im Einsatz und ich muss sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass du das verwechselt hast während der Sendung, weil der Begriff Schuhe natürlich bei mir irgendwo im Kopf abgehakt wurde nach dem Motto, ja, das hast ja, du. genau.
2: <lacht>
1: Und ich, ich habe da natürlich nicht dran gedacht, dass du jetzt einen Rodel genau. dann hast. Genau, Audio-Menschen also dachten, hey etwas. Mensch, was
0: ist das für eine Pfeife, der hat ja keine Ahnung, von was er spricht. <lacht> Tja, okay, tut mir leid, diesen Eindruck erweckt ja. zu haben, war in dem Fall natürlich korrekt, beziehungsweise falsch von mir, aber ganz korrekt. Äh, angemerkt, auch danke für die vielen Tweets, die wir bekommen haben, dahingehend, das ist ja das Schöne, dass ihr uns auch korrigiert, dass ihr sehr, Aufmerksamkeit, sehr, sehr aufmerksam seid, sorry, wenn ich es richtig sagen könnte, das finde ich wirklich fantastisch nach wie vor, das erstaunt mich auch immer wieder und ich denke, boah, krass, da fahren sie im Auto und hören das und wissen dann, denken, ja, Moment, da stimmt doch was nicht und schreiben eine Mail oder einen Tweet, das ist wirklich klasse. Lass uns noch die Lisa ähm, besprechen, finde ich auch sehr, sehr ein spannendes Feedback, ich lese das mal vor, okay? Und ihr. Mhm. also ich bin Lisa und ich bin 14. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Zielgruppe, aber egal. Ich besitze jetzt seit einem knappen halben Jahr ein iPhone 7 mit 32 GB und ein iPad Mini schon vier schon seit ein paar Jahren. Höre euch aber schon länger. Das finde ich schon mal extrem cool, herzlichen Dank, Lisa. Und dann schreibt ich bin immer sehr traurig darüber, dass neuere Funktionen häufig Internet brauchen, was für mich blöd ist, weil ich kein Datenvolumen habe und somit viele Funktionen, wie zum Beispiel in der iCloud abgespeicherte Fotos, für mich unterwegs nicht zugreifbar sind. Ich habe dieses Problem damit gelöst, dass ich die iCloud deaktiviert habe. Allerdings sind mir auf diesem Weg schon 800 Fotos verloren gegangen. Ist nur halb so wild, weil ich sie noch auf meinem PC habe, aber was natürlich trotzdem schade ist. Ich weiß, dass ein Freund von mir genau dieselbe Situation hat und wollte fragen, ob das das auch geht, ohne die Fotos zu löschen. Finde ich ein spannendes, finde ich ganz generell ein spannendes Thema. Ich gebe zu, ich bin so ein Always-On-Freak mit Flatrates überall. Also für mich spielt es gar keine Rolle, wo ich was hochlade, außer ich gehe außerhalb der Schweiz, dann wird es richtig teuer für Schweizer, aber sonst. Ähm, aber es ist ja natürlich genau ein Punkt. Also gerade Jugendliche ja haben ja oft Prepaid-Karten und eben oft keine Daten drauf oder sie haben sie, ach, haben sie auch deaktiviert. Was denkst du? Ich meine, ich sage ja immer, nutze die Cloud gerade im Bereich Fotos oder es kann auch Google Fotos sein oder generell irgendein Cloud-Dienst, weil gerade das von dir, Lisa, beschriebene Phänomen, dass du da einfach mal schnell 800 Fotos verlierst, ist natürlich ein veritabler Supergau. Du hast zum Glück das noch auf deinem PC. Ähm, was denkst du? Also mir, mir kam so spontan in den Sinn, man könnte ja die iCloud trotzdem nutzen, aber dann halt oder oder Google Fotos, müssen wir vielleicht nachher noch mal kurz konkretisieren, aber halt dann nur im WLAN, oder?
1: Das kann man auch irgendwo einstellen. Also man ja. kann einstellen, dass diese Synchronisation dann nicht über Mobilfunkdaten stattfindet, sondern eben nur über WLAN. Und dadurch kann man dann das einschränken. Also ich weiß das deshalb, weil, weil meine Frau hat äh, jahrelang ihr iPhone jetzt nur über WLAN genutzt, jetzt mit mobilen Daten. Und, äh, oder mit, mit Daten und mobile Daten abgeschaltet. Das haben wir mittlerweile geändert, aber deshalb waren wir auch mal in dieser Problematik, dass wir eben gucken mussten, dass da eben nicht dann, dann äh, die Daten aktiviert wurden und dann entsprechend, äh, ja, Kosten entstehen. Genau. Also und da, da gibt es allerhand Schalter, die man betätigen kann, um das dann, dann zu unterbinden. Genau, also
0: wenn du zum Beispiel jetzt bei der iCloud auf äh, auf Einstellungen und dann scrollst du runter zu Fotos und dann scrollst du da nochmal ziemlich weit runter, da gibt es so, so, so eine, eine Ding, die heißt mobile Daten. Und wenn du da drauf klickst, kannst du eben die mobilen Daten deaktivieren. Das heißt aber dann, dass deine Fotomediathek einfach zum Beispiel zu Hause, wenn du WLAN hast, dort dann entsprechend hochgeladen wird. Und jetzt ist es so, wenn es jetzt konkret um die Fotos geht, um mal bei diesem Fall zu bleiben, da bietet sich natürlich zum Beispiel auch Google Fotos an, wenn du keine, keine Bedenken hast, das erstens in die Cloud zu posten und zweitens zu Google, weil Google Fotos den Vorteil hat, dass es eigentlich gratis ist, wenn man damit leben kann, dass die Fotos ganz, ganz leicht in der, in der Auflösung korrigiert werden, wobei das wirklich äh, bei iPhone-Fotos gar keine Rolle spielt, die sind ja 12 Megapixel, also von dem her gesehen, da kannst du gratis deine Fotos hochpusten, auch da kannst du einstellen, dass nur im WLAN funktioniert und dann hättest du zumindest noch ein Backup daneben, dass du es ja offensichtlich auch mit dem PC machst, weil ich kenne das, wenn man Backup selber machen muss, im Sinn von ich muss noch ein Kabel einstecken, dann vergisst man es eben gerne mal und wenn man da nicht aufpasst und irgendwas passiert, sind dann eben mal schnell viele Fotos weg, oder?
1: Hm. Ja, ich habe das äh, schon mal erlebt, da, als ich äh, irgendwelche Geräte für den Verkauf vorbereitet habe, habe die iCloud deaktiviert, das war glaube ich auf dem alten MacBook Air und äh, dass dann eben auch irgendwelche Dialoge kommen, die dann warnen, dass da irgendwas verloren gehen kann, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Mhm. Bei der ganzen Angelegenheit. Also die iCloud ist wirklich dafür gemacht, dass man sie always on hat sozusagen. Aber ja. der umgekehrte Fall, da kann schon mal was schief gehen. Lass mich noch zweierlei eben anmerken zu dieser Zuschrift. Ich musste nämlich da oder mich ich gerade nochmal drüber gestolpert. Das eine ist, Lisa schreibt ja, dass sie jetzt eine ungewöhnliche Zielgruppe ist. Das ist natürlich jetzt ganz witzig. dass Wir haben diese Zuschrift ja vor dem Event bekommen und da war die Perspektive vielleicht anders als jetzt. Jetzt mit Blick auf diese Sendung und auf das Event ist ja gerade die richtige Zielgruppe. Ja, perfekt, jetzt genau. Passt perfekt in diese Sendung. Und zum anderen, das Stichwort iPad Mini 4, da ging gerade bei mir ein Licht an. Denn das iPad Mini, das spielt ja augenscheinlich immer noch keine Rolle
0: mehr. Ja, beziehungsweise es gibt immer noch. Also es ist immer noch zu kaufen. Es wurde aber auch nicht aktualisiert. Das ist so. Ich, ich sage mal ganz salopp, das iPad Mini 4 ist das MacBook Air der iPads. Also sprich uralte Hardware, die immer noch zu einem recht stolzen Preis weiterhin verkauft wird, ohne ein Update zu bekommen. So wie beim MacBook Air ist das auch beim iPad Mini. Ähm, was mich tatsächlich beim iPad Mini schon auch erstaunt, ist eigentlich das... Ich sag mal, also ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ging. Mir ging es so. Ich hatte auch lange ein iPad Mini, ähm, war damit super zufrieden. Aber als dann mit dem iPhone 6 die Plus-Modelle kamen, ich habe mir dann ein iPhone 6 Plus geholt. Da war dann tatsächlich von dem Moment an das iPad Mini für mich total gestorben, weil der Unterschied von einem gro relativ großen iPhone zu diesem relativ kleinen iPad war mir dann tatsächlich zu klein. Ich habe es dann nie mehr nie mehr, nie mehr, mehr gebraucht und gleich auch verkauft. Also es stellt sich schon die Frage, wo ist die Zielgruppe von so einem Mini-iPad? Was denkst du, Malte?
1: Ja, die Zielgruppe von dem Mini-iPad... Ich gebe dir recht, sie ist geschmolzen. Sie ist dadurch geschmolzen, dass es am Rand jetzt enger ja, geworden genau. ist, buchstäblich, dass da ähm, das Smartphone als Alternative auch dann zumindest für einige in Betracht kommt. Diese Diskussion, welches Displayformat ist ja das Optimale, die gibt es ja, solange es das iPad gibt. Und, und, und auf dieser Basis ist ja auch überhaupt das iPad Mini erst entstanden. Weil für mich persönlich war es immer so, 9,7 war für mich immer ja, genau, ideal für das ist für mich, sehe, ich, sehe ich bis heute eigentlich so. 10,5 ist auch okay, man, man merkt den Unterschied ja gar nicht so mhm. drastisch. Das ist ein bisschen größer, aber noch so, dass es handelbar ist. 12,9, 12 das ist ziemlich cool, imposant von der Größe her, ist aber eigentlich nicht so ein Ding, was man noch wirklich als großartig mobil genau. bezeichnen kann, zumindest für, für ja. meine Begriffe nicht. Und äh, kleiner, wie gesagt, fand ich immer blöd. Aber ich weiß, die, dieser, dieser Streit tobt hier, oder Streit ist übertrieben, aber diese Diskussion tobt hier in der Familie seit <lacht> Jahren. Denn äh, hier wird auch das 7-Zoll-Format als 7 äh, als, als ah, okay. betrachtet. Stellt Und äh, ich weiß nicht, ob das was mit Geschlechterunterschied zu tun hat. Richtig. Große Männerhände mögen lieber 9,7 iPads, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ging immer so ein bisschen in die Richtung in der Diskussion, nach dem Motto, dein iPad ist doch viel zu klobig und das, das ist doch optimal. Wo ich immer gesagt habe, aber das ist doch, das so ein Mäuse -Kinder. Genau, das
0: ist doch, ja, vor allem, es ist weder Fisch noch Vogel, wie wir sagen. Also es ist quasi eben, es ist, es ist kein richtiges iPad, weil dafür ist es zu klein. Es ist aber auch nicht ganz so handlich wie selbst ein großes iPhone, aber der Unterschied ist dann doch nichts irgendwie, das ist so weder noch. Und was ja aktuell noch ganz krass ist beim iPad-Mini, wenn man sich das jetzt, ich bin jetzt gerade auf der Apple-Seite noch drauf. Das gibt es ja nur noch in der 128-Gigabyte-Variante und da kostet das ja knackige 459 Schweizer Franken. Also es ist noch eine ganze Ecke teurer <lacht> als das neue Super-Duper-Mit-Stift und ich kann alles auch für die Schule, aber auch mehr äh, iPad, das jetzt gerade vorgestellt wurde. Also das iPad Mini ist dazu dann auch noch ja, relativ teuer.
1: Ja, und wir sollten nicht verschweigen, dass da drin ein A8 das kommt noch dazu,
0: Total veraltete Technik, darum habe ich vorhin gesagt, MacBook Air, <lacht> da ist ja auch so. Also das ist ein merkwürdiges Teil, da, da bin ich echt gespannt, was da passiert, ob das irgendwann mal äh, ja. Klang und, Klang, sang und klanglos, so muss man sagen, rausfliegt oder ob das sogar nochmal ein Revival ähm, erleben wird.
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich meine, Apple wird ja irgendwelche Gründe haben, dass sie es so lange am Leben gehalten haben. Denn wenn es sich gar nicht mehr verkaufen würde und reiner würde Staubfänger im Apple-Store wäre, hätten sie es schon längst rausgekickt, schätze ich mal. Es, es gibt irgendwelche Liebhaber dafür augenscheinlich. Aber ja, ich meine, sie können es ja nicht ewig so belassen. Irgendwo müssen sie doch mal was machen in der, in der Sache. Und das wäre eigentlich auch so ein Thema gewesen in, in dieser Einstiegsklasse. Ich meine, das iPad Mini war ja auch damals, es war nicht nur kleiner, es war eben auch ja, genau. ein Einstiegsgerät. Es war günstiger ja, genau. damals als das 0,9. Das war eine ganz iPad. wichtige Sache. Richtig. Und, und darüber redet ja keiner mehr. Das, das, das Ding ist in der Beziehung völlig irrelevant geworden. Und wenn wir über Einstiegs-IPAD sprechen in dieser Sendung, ja, da hätte auch das iPad Mini irgendwie noch ganz gutes Line
0: abgepasst. Ja. ja, definitiv. Oder es hätte jetzt nochmal so richtig schön günstiger werden müssen. Oder, Oder so. so oder so. Tja, ja. lieber Malte, ich schlage folgendes vor. Wir beenden die 109. Ausgabe des Apfelfunks mit teilweise mehr Fragen als Antworten. Auch das ist möglich. Und ich stelle mir ganz einfach vor, wie bei dir an der Nordsee draußen der Sturm tobt, innen tobt der Kampf um die richtige iPad-Größe. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich und sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass hier die Fenster zugeschneit sind. Also damit habe ich gar nicht gerechnet heute Abend. Aber ja, es gibt manchmal Überraschungen wie beim Event. Bis zum nächsten Mal.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Kostenlos im App Store.